0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Olivier Ansart, un historien spécialiste des idées politiques dans le Japon de l'époque Edo. Il s'est notamment intéressé dans ses recherches au Bushido, le code d'honneur des samouraïs, et à son histoire et au rôle qu'il a pu jouer auprès de ses guerriers pendant la période Tokugawa. Car cette période est en effet très particulière pour eux. Après l'unification du Japon au tout début du XVIIIe siècle, une longue période de paix s'est installée et la caste des samouraïs a connu un long déclin jusqu'à sa disparition au milieu du XIXe siècle. Mais dans les faits, comment leur disparition est-elle survenue C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous Ça
1: va, tout va bien, je suis très, très heureux d'être avec vous et toute
0: l'équipe de Nota Bene. Merci. Très heureux de vous recevoir aussi. Encore merci d'avoir accepté de participer au livre collectif sur les, sur les samouraïs. On a réuni du beau monde pour tenter de, voilà, de, de livrer un, un ouvrage scientifiquement à jour à tous les francophones qui, qui auront la chance de nous lire. Olivier, donc, vous êtes spécialiste de la pensée dans le Japon de l'époque Edo avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir c'est quoi un samouraï, c'est quoi leur code d'honneur, c'est quoi ce fameux Bushido. Comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur vos domaines de prédilection C'est une question que j'aime bien poser aux invités que je reçois pour savoir un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, voilà, d'où l'invité parle. Comment est-ce qu'on en arrive à étudier cette pensée comme beaucoup de gens, on y
1: arrive par accident, par les hasards de la vie. Ce n'est pas que quand j'étais petit, j'étais fasciné par les samouraïs. J'ai fait un détour par la Chine. Je me suis d'abord intéressé à l'histoire de, de la Chine. Et puis, quand je euh, rédigeais mon doctorat, je devais le faire au Japon, parce que la Chine, à l'époque, n'était pas accessible facilement. J'ai découvert le Japon et puis j'ai découvert une culture extrêmement différente de la culture chinoise. Et puis, peu à peu, je me suis intéressé aux divers aspects de, de, de la culture japonaise. Mais mon domaine de prédilection, c'est l'histoire des idées. Ce n'est pas l'histoire sociale. L'histoire des samouraïs, ça relève plutôt de l'histoire sociale. Et je suis arrivé là, mais j'en parlerai sans doute un peu après, parce qu'il y avait une question dans l'histoire des idées euh, euh, du Japon qui euh, m'interpellait, comme on dit. Et, et j'ai voulu trouver la réponse en regardant du côté de la société des samouraïs.
0: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vous propose de poser un petit peu le contexte et les bornes de tout ce qu'on va définir dans, dans, dans cet euh, épisode. D'un point de vue géographique, est-ce que le Japon de l'époque dont on va parler aujourd'hui, la période Edo, ça correspond euh, au Japon actuel euh, Non, parce qu'il manque deux îles euh, importantes, enfin un archipel, euh,
1: l'archipel de Okinawa au sud, et puis Hokkaido euh, euh, au nord. À l'époque, au début de l'époque euh, Tokugawa, ça commence en début du XVIe siècle, euh, ces deux territoires ne font pas encore partie du euh, Japon. Euh, C'est seulement au cours de la période de Tokugawa qu'un euh, domaine au sud de, du Japon, euh, aujourd'hui la province, la préfecture de Kagoshima, a mis le grappin sur euh, euh, le royaume d'Okinawa, qui était jusqu'alors un royaume indépendant. Donc ça s'est produit... Euh, Progressivement, c'est une absorption qui a laissé des traces, un certain ressentiment, euh, du côté euh, des habitants d'Okinawa. De Et puis, euh, euh, la grande île de Hokkaido, à l'époque, il euh, y, avait, y avait du commerce, il hein, y avait des, des, des autochtones là-bas, mais euh, ça ne devait pas partie euh, du, du Japon. C'est seulement, en fait, plus tard, à l'époque Meiji qu'il y a eu un effort systématique de colonisation de cette île.
0: Donc, en fait, le Japon, à l'époque, était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on, on va aborder un petit peu la fin des samouraïs, j'ai envie de dire. Donc, sur cette époque Edo, vous nous parlez des Tokugawa. Euh, on a une ère de paix qui s'est installée pendant presque 250 ans. Est-ce que vous pourriez me, me borner plus précisément peut-être cette époque Edo, que les gens sachent se repérer sur une timeline Alors, ça commence officiellement en
1: 1603. Et ça se termine euh, officiellement en 1868 avec ce qu'on appelle la restauration Meiji, donc un peu moins de euh, 250 ans, qu'on appelle souvent la Pax Tokugawa, parce que euh, par rapport aux époques précédentes, c'est une époque de, de, de paix, une époque de développement économique important, c une époque de développement intellectuel aussi, et c'est pas euh, longtemps on a pensé que c'était une, une période un peu de, de repli sur soi, et ça c'est exact. Les contrôles avec l'étranger, les, les échanges avec l'étranger étaient contrôlés, mais ils n'étaient absolument pas euh, inexistants. Donc, c'est une époque très, très importante. Euh, et même pour comprendre le Japon actuel, il faut se référer, euh, à mon avis, plus encore à la période Tokugawa, à la période de Meiji. Euh, c'est vraiment là que le Japon euh, moderne se, se forme, à mon
0: avis. – on... – Période Tokugawa, euh, période euh, Edo, euh, du coup c'est la même chose, c'est différents noms, pourquoi deux noms ?– euh, Parce qu'à euh, partir de,
1: des gouvernements euh, des guerriers, donc il y en a eu trois euh, dans l'histoire du Japon, euh, les, les, les époques, les périodes ont deux noms, euh, soit on les désigne par le nom de la capitale, de la ville où était situé le pouvoir politique, soit on les désigne par le nom de la dynastie, euh, le terme est un petit peu euh, curieux, mais de la dynastie euh, des guerriers qui étaient au pouvoir. Donc, euh, Edo, ça se réfère au nom euh, de la capitale, c'est-à-dire Tokyo aujourd'hui, donc on dit période d'Edo, alors que période Tokugawa, c'est exactement la même chose, mais ça se réfère euh, au nom de la, la, la dynastie. Et généralement, euh, par exemple, quand on fait l'histoire de la culture, on parle plutôt de période d'Edo, et quand on fait l'histoire politique, on parle plutôt de période Tokugawa, mais en fait, euh, c'est exactement la même chose. Et alors avant, euh, on pouvait parler, par exemple, le premier gouvernement euh, des guerriers, euh, on l'appelle généralement euh, Kamakura, donc ça c'est le siège. Et on l'appelle moins souvent euh, Minamoto, parce que euh, cette, euh, cette euh, dynastie a été rapidement remplacée par, par, par une autre. Et le deuxième gouvernement euh, euh, guerrier, c'est celui de Muromachi quand on se réfère euh, à la ville, un quartier de Kyoto, ou alors Ashikaga euh, quand on se réfère euh, au nom de la, la
0: dynastie. Ouais, et pour ceux qui nous écoutent, si vous vous intéressez à la période des royaumes combattants ou de la période de Sengoku, de tout ce qui est unification du Japon, bah, je vous invite à aller voir euh, l'émission qu'on a faite avec euh, Julien Pelletier euh, là-dessus, hein, qui peut euh, s'inscrire tout à fait avant celle que l'on fait euh, maintenant avec. Olivier Ansard Pour poser euh, aussi les, les bornes, euh, une question que j'aime bien poser, euh, que je pose souvent en ce moment, vu qu'on fait pas mal d'émissions sur le, sur le Japon et sur les samouraïs, c'est quoi un samouraï hein euh, Un samouraï, euh, c'est un
1: guerrier, mais c'est pas n'importe quel guerrier. Euh, les samouraïs, ils apparaissent euh, 9e, 10e siècle, et évidemment avant ça, il y a des guerriers, il y a des gens qui se battent, il y a des soldats, euh, parce que euh, L'histoire du Japon, enfin, si on oppose histoire et préhistoire, ce qui euh, souvent n'est pas jugé correct, mais enfin, si euh, on prend l'histoire comme on l'entendait quand j'étais jeune, c'est-à-dire euh, la période où il y a, y a un système d'écriture, où il y a des, 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 des chroniques, il y, y a des écrits, euh, l'histoire du Japon euh, commence assez tard. Hein. Pendant longtemps, euh, les tribus sur l'archipel japonais ne connaissaient pas euh, l'écriture, enfin, il y avait des scribes parce qu'il y avait des relation avec le continent. Mais enfin, euh, l'écriture commence seulement à se répandre euh, au euh, 6e siècle, mais on a un peu avant probablement. Et donc, à ce moment-là, euh, l'écriture permet la formation d'un gouvernement centralisé, euh, parce qu'un clan impose peu à peu son autorité aux autres. Euh, et à ce moment-là, se met en place euh, un gouvernement impérial qui est euh, formé sur le modèle... Euh, largement imaginaire, parce qu'il se base sur le modèle de code chinois, qui même en Chine n'était pas euh, non, respecté à la lettre, mais enfin les codes des, des Tang. Et donc, on a une période de l'histoire du Japon qu'on appelle ou le Japon classique, ou le Japon impérial, euh, qui va donc du euh, à 5e, 6e siècle jusqu'au 12e siècle. Donc ça, c'est la période du euh, Japon impérial. Euh, le, le pouvoir est détenu nominalement par l'empereur. Et après, commence donc euh, une succession de gouvernements guerriers, on les appelle en japonais les Bakushu, littéralement les gouvernements de, de, de l'attente, et, et donc j'ai donné leur nom il y a quelques, quelques, quelques minutes.
0: Euh, attendez, là je crois que j'ai perdu votre question, j'ai fait un détour là. C'était quoi un samouraï on, on est revenu aux origines. <rire> Alors, les samouraïs, c'est vrai qu'il faut, il faut passer par là, parce que les samouraïs, ils apparaissent quand
1: le gouvernement impérial s'effondre. Et ce sont eux qui participent à, à l'effondrement du gouvernement impérial. Le gouvernement impérial, il se basait sur un principe, c'est-à-dire que tout le pays appartenait à l'empereur. Euh, C'est un principe qui, évidemment, ne pouvait pas être respecté pendant très longtemps. Euh, rapidement, se mettent en place des domaines privés qui obtiennent des concessions fiscales du gouvernement central. Et alors, pour pour euh, défendre ses conceptions, pour défendre ses euh, privilèges, ces domaines privés recrutent des soldats. Et ce sont ces soldats qu'on appelle les samouraïs. Donc, on les oppose aux soldats du, le, du régime impérial. Donc, les samouraïs, ce sont des guerriers au service d'intérêts privés. Donc, ils sont très différents des guerriers qui sont au service du gouvernement central. Alors, ils, se, euh, ils forment des bandes armées, ils se battent entre eux. Ils se battent aussi contre le gouvernement impérial. Euh, ben, il y a des rapports très complexes avec le gouvernement impérial. Et donc, peu à peu, ces bandes de, de guerriers s'étendent, contrôlent de plus en plus euh, de, de, de territoires. Mais c'est ça. Essentiellement, le euh, samouraï, c'est un guerrier qui défend les intérêts de son maître. Et son maître est un propriétaire terrien. Samouraï, ça veut dire en japonais celui qui sert. Donc, euh, ça se réfère, ce n'est pas un nom qu'en japonais, on utilise pour se référer aux seigneurs de guerre, par exemple, aux maîtres. Ce sont vraiment euh, les guerriers qui sont au service de propriétaires terriens. C'est
0: un peu des mercenaires
1: euh, Oui, mais euh, rapidement, on va se mettre en place euh, un autre type de relation euh, parce que euh, ces relations vont être pérennisées, elles vont devenir permanentes, elles vont, elles vont devenir héréditaires, ce qui n'est pas le cas typiquement des des mercenaires. Et en fait la relation entre le samouraï et son maître, c'est une relation de type euh, féodal. C'est une relation extrêmement personnelle et que les, les enfants des samouraïs héritent de la position
0: de leur euh, de leur père. Alors quand on aborde cette histoire euh, guerrière du Japon, on a euh, pas mal de termes qui reviennent à côté de samouraï, on a bushi, ronin, daimyo, c'est c'est quoi la différence entre tous ces ces appellations
1: Alors en français, on utilise samouraï très largement, en français ou en anglais, hein, on utilise ça extrêmement largement pour se référer au groupe euh, de, de ces guerriers, donc de ces guerriers qui défendent des intérêts privés. Euh, au début, ce sont les intérêts de propriétaires terriens et puis peu à peu, ce sont les intérêts de, de domaines, hein, de, de grands domaines. Euh, mais euh, en japonais, euh, samouraï se réfère à, un, à En fait, à un échelon assez particulier. Ce sont typiquement euh, des guerriers qui peuvent amener sur le champ de bataille euh, un cheval ou deux, quelques hommes avec eux. Donc ce sont des guerriers de rang relativement euh, modeste, mais qui ont quand même sous leur contrôle quelques, euh, quelques écuyers, on dirait, pour euh, euh, parler euh, le langage, un langage avec lequel on est plus euh, familier. Euh, C'est ça. Donc euh, le, les significations de samouraï en français ou dans les langues occidentales et en japonais sont assez différentes. Euh, le terme bushi. Ça se réfère, qu'on utilise assez peu en, en français, ça se réfère au groupe entier euh, de ces guerriers. Donc, ça inclut euh, les samouraïs, ça inclut des gens qui sont en dessous des samouraïs, qu'en japonais, on n'appelle pas samouraïs, euh, des gens typiquement qui euh, n'avaient pas les moyens d'amener sur le champ de bataille un cheval, quelques, hein. euh, et puis ça inclut aussi euh, les, euh, les chefs de ces samouraïs, qu'on appelle donc daimyo. Euh, daimyo, c'est... Euh, euh, c'est typiquement euh, un seigneur qui a un domaine qui lui est concédé par euh, le, ce qu'on appelle le shogun, c'est-à-dire euh, le chef du gouvernement euh, guerrier. Et puis, euh, Ronin. Alors, Ronin, là, euh, ce sont des gens qui euh, ont perdu leur maître. Ce sont donc des guerriers euh, qui, euh, par exemple, parce que leur maître a été défait sur le champ de bataille, eh bien, ils n'ont plus de maître. Euh, le seul métier qu'ils savent faire c'est le métier de la guerre c'est pas facile de se recaser euh, donc ils errent dans le, dans le pays euh, ils vivent de, euh, de brigandage parfois, parfois ils se recrutés comme euh, maîtres d'armes pour les meilleurs d'entre eux ou comme gardes du corps dans des, des familles bourgeoises mais les, les, les Vaudines poseront un problème très très sérieux au début de, de la période de Tokugawa donc voilà euh, donc, on va parler de, de samouraï, mais enfin, euh, en japonais, il faut se souvenir que ça désigne un rang très particulier dans ce groupe, ce groupe énorme. Euh, quelque chose qu'il faut tenir à l'esprit, c'est que le groupe des guerriers, donc incluant euh, les, les samouraïs, euh, les daimyo, même le shogun, euh, même les lonines, c'est un groupe énorme. Euh, ça représente à la fin de la période près euh, de 7% de la population japonaise avec, euh, avec les familles. Alors qu'en euh, Europe, euh, au, au, au Moyen-Âge par exemple, on estime que la noblesse d'épée, si mes souvenirs sont bons, ça pouvait varier entre 1 et 2% de la population. Donc là, on, on a un groupe extrêmement, extrêmement important qui euh, ça, ça pose des tas de, de problèmes. Ça, immédiatement, euh, signifie que le groupe est structuré en de très, très nombreuses classes, et qu'évidemment, la plupart d'entre eux sont tout en bas euh, de, euh, du groupe. Donc, voilà, voilà les, les grandes distinctions. Euh, les, les daimyo, là, on est, euh, on est un groupe extrêmement euh, raréfié. des hein, gens qui possèdent un grand domaine euh, au Japon, euh, au Japon des Tokugawa, les domaines varient beaucoup. Euh, en tout, il y en a 100, 130, donc on dirait qu'il y a 100-130 daimyos mais euh, les gros euh, daimyo, non, c'est beaucoup moins, c'est une vingtaine de, de, de très grands domaines, hein. donc c'est très, très, un, un groupe euh, très petit. Et puis le shogun, ben le shogun, évidemment, il n'y en a qu'un seul. Les, les lonines, euh, à un moment, au début, on estime qu'il pouvait y en avoir près d'un demi-million, qui euh, un chiffre très 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 important mais là on en reparlera sans doute ils ont posé beaucoup de problèmes au gouvernement
0: militaire et cette figure des samouraïs avant de rentrer dans le vif du sujet avec le bushido elle a quand même vachement évolué depuis le, le début elle a beaucoup évolué euh, surtout surtout il y, y a la
1: grande rupture c'est la période euh, le début de la période Tokugawa c'est là qu'il y a une rupture euh, c'est pendant cette période que Enfin, l'idéologie du bushido est formalisée, que sont produits des textes et des textes, des, textes euh, des manuels de conduite, mais il y a là un petit paradoxe, parce que euh, l'époque est en paix. Euh, et donc, on, on, on va revenir sur ce, sur ce, ce point essentiel. Mais donc, euh, il y a deux grandes périodes euh, depuis l'apparition de ces samouraïs, donc euh, 9e, 10e siècle, 8e, 10e siècle, euh, jusque à l'établissement du, du régime des bakufu, il n'y a pas un grand changement parce que la situation c'est la même, c'est une situation de guerre euh, continue euh, et le, le groupe, euh, enfin son mode de, de, de vie par exemple ne change pas énormément. Euh, la conception des rapports sociaux dans, dans le groupe, les rapports de pouvoir dans le groupe, les injonctions qui sont faites aux, euh, aux, aux samouraïs par leur maître. Non, ça ne change pas beaucoup, parce que la situation ne change pas beaucoup. Par contre, quand on arrive dans une période de paix, où il n'y a plus de guerre, évidemment, on imagine tout de suite que ça
0: posera un problème énorme à la classe. On parle du bushido. Qu'est-ce que le bushido Est-ce que vous arriveriez à définir ce qu'est le bushido
1: Littéralement, c'est la voie des bouchis. Bushi, c'est-à-dire guerrier. Donc, la voie des guerriers... Et ici, ça, ça se réfère à, à l'ensemble de, de, de la classe. En fait, il y a deux façons de comprendre le terme, parce que la voie des guerriers, c'est la voie que les guerriers empruntent, c'est-à-dire leur mode de vie actuel, euh, et où, ou alors ça peut être aussi euh, la voie qu'ils doivent respecter, donc dans un sens plus normatif. Et c'est généralement dans ce sens-là qu'on qu qu utilise le terme, mais ce qui est intéressant de voir, évidemment, c'est qu'entre ces deux notions, eh bien, il peut y avoir un écart, parfois un écart très très important, entre ce que les, les, les samouraïs font, entre la façon dont ils vivent, et la façon dont
0: ils devraient vivre, il peut y avoir un écart important. Alors le bushido, on dit souvent que c'est une création du XIXe siècle. Est-ce que c'est vrai Non, ce n'est pas vrai,
1: mais euh, je comprends pourquoi certains euh, disent que le bushido est une invention. Euh, pour le comprendre, il faut se le référer à l'ancien social, Évidemment, euh, on dit que tout est inventé. Et alors, il y a ce livre fameux euh, « L'invention de la tradition euh, ». Et donc, ça a généré... Mais on devrait compter par, par milliers le nombre de livres qui commencent par « L'invention de. Alors, évidemment, il y a aussi « L'invention du Bushido euh... ». Et « L'invention du Bushido », donc, c'est typiquement les, les, les gens qui, qui euh, disent ça, disent ben, « C'est inventé au 19e siècle euh, ». Bon, ce n'est pas vrai euh, le terme apparaît bien avant, et puis, plus encore que le terme, parce que ce n'est pas très intéressant, euh, l'apparition du terme lui-même, l'idée que euh, les euh, samouraïs doivent euh, s'astreindre à un mode de vie particulier, ben, cette idée, elle apparaît avec le groupe des samouraïs. Euh, ce que les gens qui parlent de l'invention euh, du Bushido veulent dire, c'est qu'avec euh, la période euh, Meiji, le gouvernement recycle, euh, cette vieille idée et la détourne complètement euh, et donc la réinvente. Alors dans ce sens-là, effectivement, c'est vrai, parce que le Bushido euh, de l'époque Meiji, par exemple, c'est un Bushido qui est mis au service de l'empereur. Mais pour les euh, samouraïs euh, du XIIe, XIIIe, XIVe, e siècle, ça n'a aucun sens. Euh, eux, leur loyauté, elle est Dû à leur seigneur, mais pas du tout euh, à l'empereur. Donc il y, y, y a un renversement, un recyclement total de cette idée euh, et une manipulation de cette idée euh, qui, bon, dans ce sens-là, effectivement, justifie qu'on parle d'une invention de Bushido. Simplement, c'est un terme un peu dangereux parce qu'il faut voir que dès le début, bah, le Bushido est, est un outil de manipulation. Euh, ça paraît dès, dès le début parce qu'il se place dans une situation de pouvoir. Il y a les il y a les samouraïs, et puis il y a leurs maîtres, et ben les maîtres, euh, ils, ils, ils manipulent, ils, manipulent, euh, ils veulent manipuler euh, les samouraïs, ils imposent euh, des, des, euh, des normes, donc il y a déjà manipulation dès, dès le départ, tout, tout est manipulation, parce qu'on on est dans une société humaine, on est dans un, une société qui est pleine de rapports de force,
0: voilà. Alors vous nous dites que ce, cette espèce de code d'honneur, de code de conduite, il apparaît finalement dès le début Or, le, le terme de Bushido, justement, il apparaît bien plus tardivement Il apparaît plus tardivement, mais bien avant, bien avant le XIXe siècle.
1: On le, on le voit dans des textes du XVIe euh, siècle. Euh, mais avant ça, euh, on voit d'autres termes qui se réfèrent exactement à la même chose. Donc, euh, se, se focaliser sur l'émergence d'un terme, ça n'a pas grand sens. Avant, euh, les gens pouvaient parler de euh, Otokonomichi, euh, Tsumononomichi. Bah, c'était des termes qui se réfèrent à ce qu'ensuite on appelle « bushido ». Mais c'est simplement l'idée que euh, les samouraïs, pour être de bons samouraïs, doivent respecter certains impératifs. Ce sont des impératifs qui les définissent.
0: Mais donc cette idée, elle apparaît dès, dès le début, évidemment. Par contre, j'ai l'impression, en tout cas pour le, le public, que le bushido, ça se réfère à un code d'honneur en particulier que tous les samouraïs devraient appliquer. Est-ce que ça, c'était le cas Dès le début, ou est-ce que euh, chaque euh, troupe finalement de samouraï avait son propre code Bonne question, merci de l'avoir posé. Mais euh, euh,
1: non, les, les, les idées, elles sont partout. Mais alors c'est vrai qu'au début, il euh, n'y a aucune unification. Le Japon est un pays, euh, à ce moment-là, qui a la proie de, de, de domaines privés, de bandes armées, et les chefs de ces bandes armées euh, rédigent. Des textes euh, où apparaissent euh, leur, leurs impératifs, leurs demandes. Alors, euh, quand vous regardez ces textes d'un domaine à un autre, euh, d'un euh, fief à un autre, c'est vrai que vous voyez des noms différents. Euh, mais ça ne veut pas dire que les idées de base ne sont pas communes. Les idées de base, elles sont communes. Qu'est-ce que vous avez Vous avez un seigneur qui euh, recrute des euh, guerriers, donc ce sont ses, leurs serviteurs, et qu'est-ce qu'il demande à ces guerriers ben, Comme les seigneurs européens, les deux vertus de base, ce sont exactement les mêmes. Ce que le seigneur demande, c'est que ces guerriers se battent pour lui, donc il faut qu'il soit euh, courageux, il faut qu'il euh, qu soit de, de bons guerriers, euh, mais des bons guerriers à son service. Donc, les deux notions de base, c'est ça, c'est le courage et la loyauté. Et ils sont euh, indissociables, absolument indissociables, parce que euh, si, vous, si vous êtes courageux, mais que vous, mais que vous tra trahissez votre, votre maître, bah, ce n'est pas vraiment ce que le maître attend. Euh, si euh, vous servez votre maître, mais vous êtes un pleutre et vous déguerpissez dès que l'ennemi euh, montre le bout de son nez, bah, pas, vous ne répondez pas aux attentes. Donc, ces deux notions, elles sont capitales et on les retrouve partout. Mais alors, on retrouve des tas de choses, parce qu'encore une fois, le Japon est un pays qui n'est pas unifié. Euh, donc, euh, ces seigneurs de guerre, ça un peu comme bon leur semble, tout de suite, évidemment, ils vont mentionner ces deux demandes fondamentales. Mais dans les, dans les, les codes qu'on lit, qui prennent diverses formes, parfois ce sont des, des, des règlements pour des maisons euh, guerrières... Euh, ça peut être aussi des, des lettres que les, les, les seigneurs de guerre, les grands propriétaires, euh, envoient à, à leurs euh, leur samouraïs plus importants ou parfois même dans des, dans des testaments, euh, ils disent à leurs enfants est comment est-ce qu'ils doivent prêter le groupe euh, des, des samouraïs. Donc dans tous ces, dans tous ces documents, on, on voit des tas, des tas de, de, de demandes. Certaines sont un petit peu bizarres euh, ou certaines sont tout à fait marginales. Euh, on, certains demandent aux, aux samouraïs d'être propres, par exemple, de se laver, <rire> de faire leurs ablutions régulièrement, euh, de bien respecter euh, les dieux euh, du Shinto ou les dieux du bouddhisme. Il y a des tas de choses comme ça. On leur dit de ne pas, euh, pas perdre leur temps dans des choses frivoles, comme euh, le théâtre no est un peu paradoxal, parce que le théâtre no deviendra en fait un des insignes euh, du capital symbolique de la classe des samouraïs, mais au début, à, au début de l'époque, non, on leur demande de ne pas se livrer à la chasse aux cormorants, on pratique un peu, un peu, on utilise des cormorants pour euh, euh, pêcher, si vous voulez, et alors euh, ça c'est vu comme un divertissement frivole, donc il y a des tas de choses, il faut faire le tri, il faut voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, et quand on voit ben, ce qui est important, c'est que les maîtres vraiment demandent à leurs euh, guerriers, eh bien, on voit sans surprise les deux notions capitales qu'on retrouve dans l'univers de la féodalité européenne. C'est la loyauté au maître et c'est le,
0: euh, le courage sur le champ de bataille. Il n'y a pas d'autres vertus auxquelles on aurait pu s'attendre et qui ne sont pas dedans
1: euh, Non, enfin, si, si vous voulez, on pourrait s'attendre, si, si vous avez une vision romantique euh, des euh, samouraïs, vous pourriez euh, espérer qu'on leur demande d'être honnête de dire la vérité, de secourir la veuve et l'orphelin. Non, n'est pas ça. Ça, on ne voit pas. Ça, on ne voit pas. Euh... Non, non, on leur demande d'être efficaces. Et il y a les, les qualités morales, si vous voulez. Euh, non, Peut-être, parfois, elles apparaissent, mais vraiment à un, à un niveau très rhétorique, il y, y a un texte d'un de ces euh, seigneurs de guerre que j'aime bien, qui dit, bon, euh, un samouraï, euh, on les traite de bêtes, d'animaux sauvages, mais peu importe, la seule chose qui compte, c'est de gagner. Voilà. Et il n'y a aucun... Non, il n'y a, a, a pas de... On est dans une époque extrêmement violente, euh, et tout ce qui compte, c'est de gagner, par quelques moyens que ce soit. Donc, parfois, oui, il y, y a quand même euh, un vocabulaire confucianiste qui est utilisé pour parfois enrober les choses, mais ce c'est pas, pas important. Ce n'est pas important.
0: On a une petite digression à travers une question de Gala à qui nous dit mais alors du coup c'est vrai qu'on est revenu sur le, le fait que les samouraïs avaient une charge héréditaire mais est-ce que est, on devient un samouraï uniquement de par l'hérédité ou plus tard oui au début non au début
1: euh, la distinction entre samouraï et paysan est quasiment inexistante parce que je dis que euh, ces samouraïs ce sont des guerriers au service de propriétaires terriens mais les propriétaires terriens, ils contrôlent des paysans. Et euh, les paysans, en tout cas les plus euh, fortunés, euh, peuvent être recrutés en, en temps de guerre. Et donc, il euh, y a, a tout un groupe de gens qui euh, sont samouraïs euh, lorsqu'il y a une campagne militaire. Et puis, quand c'est fini, ils retournent euh, cultiver leurs champs. Alors, généralement, ce ne sont pas, euh, souvent, ce sont eux-mêmes des, des, des petits propriétaires ou des, des fermiers, si vous voulez. Mais au début, il n'y a pas euh, de distinction très claire entre euh, les samouraïs et les euh, paysans. Donc, il y a une possibilité d'ascension sociale. Euh, des euh, paysans euh, qui euh, se révèlent très bons sur le champ de bataille, eh bien, ils peuvent monter, ils peuvent monter en grade. Alors, c'est quelque chose qui euh, disparaîtra euh, à la fin du XVIe euh, 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 siècle, euh, du XVe siècle, pardon, quelque chose qui disparaîtra à ce moment-là. Et, et là, il y aura une, une séparation euh, entre les samouraïs et le reste de la population. Mais ça, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus tard. Au début, euh, non, il euh, n'y a, a pas de séparation très nette. Le samouraï, c'est celui qui se retrouve sur le champ de bataille euh, au service de, de, de son maître. Mais en, en, en temps, de, en temps de, de paix, il peut, euh,
0: peut s'occuper de ses propres paysans à lui. Et non vous nous avez confié qu'il existait finalement autant de codes que de maîtres. <rire> Est-ce qu'à un moment donné, on arrive quand même à un code du Bushido unifié ou pas Quand on arrive à la période Tokugawa,
1: alors là, le paradoxe de la, de la période, c'est que là, on voit apparaître des vrais codes, des manuels. Parce que jusqu'à la période Tokugawa, euh, il faut lire les documents internes euh, des maisons guerrières pour voir ces injonctions. Alors j'ai dit que, typiquement, c'était des règlements de, de maisons guerrières, ça pouvait être des lettres, ça pouvait être des, euh, des testaments, euh, ça prend toutes sortes de formes. Enfin, typiquement, le, le, les règlements euh, des maisons guerrières, c'est la, la forme typique. Mais alors, celle-là, effectivement, elle, elle, elle varie d'une maison guerrière à, à l'autre. Quand on arrive à la période Tokugawa, le pays n'est pas encore unifié. Il y a le shogun, qui est le, le, le maître nominale de tout le pays, mais en fait, euh, les, les fiefs, euh, donc j'ai donné le chiffre de 130, en réalité, il y en a moins que ça, parce qu'il y a des fiefs qui sont un peu nominaux. Euh, donc ces, ces fiefs disposent d'une grande indépendance. Euh, mais ce qu'on voit à, lors de la période de Tokugawa, ce sont des gens euh, qui, euh, c'est la, la, la paix qui rend ça possible, qui euh, vivent de leurs plumes et qui rédigent des traités. Mais ces traités, euh, ils ne sont pas euh, les traités officiels du gouvernement. Euh, L'idée d'un discours euh, officiel centralisé par le gouvernement, elle, elle apparaîtra euh, plus tard, elle apparaîtra lors de la période Meiji. Euh, donc, même dans la période Tokugawa, ce que vous avez, c'est des, des livres, des manuels que vous ne trouvez pas avant, avant, c'était, encore une fois, répété. C'est plutôt des, des, des règlements de maison guerrière Donc, l'idée de, de Manuel à euh, l'intention des guerriers pour leur dire ce, comment ils doivent se conduire. Et là, ça apparaît sous la période Tokugawa, mais ce n'est pas encore quelque chose d'unifié. Mais il est vrai que, d'un Manuel à l'autre, là, euh, le langage est beaucoup plus... Euh, oui, le langage s'unifie progressivement. Mais il peut y avoir des des différences euh, d'inflexion euh, oui mais il n'y a pas de il a pas de il a, a pas d'idéologie unifiée c'est souvent on parle d'idéologie euh, confucianiste ou des choses comme ça mais je crois que ça c'est une notion c'est un anachronisme l'idée que le pouvoir euh, doit euh, contrôler un discours cohérent c'est quelque chose qui apparaît euh, plus tard le régime Tokugawa est conscient que ce qui fait obéir les gens, ce n'est pas un discours cohérent, c'est les habitudes. C'est les habitudes, c'est la, euh, la performance, c'est la manifestation du pouvoir, mais pas, euh, pas un, un discours très cohérent. Ça, À mon avis, c'est un anachronisme de, de, de dire ça. Alors ça, ça apparaîtra, par contre, euh, sous la période Meiji, là vous avez euh, des idéologues, qui sont euh, vraiment au service du, du pouvoir central et qui rédigent des codes.
0: Ça, c'est vrai. Mais ou ce, ces codes, ce Bushido, jusque-là euh, euh, en vigueur dans les différents euh, clans, on voit bien le code de la route chez nous, euh, <rire> suivant les régions, il est plus ou moins respecté. Quoi. Donc, euh, <rire> est-ce que c'est un peu pareil avec le Bushido Est-ce que les, les samouraïs, respectent vraiment euh, ces, ces codes
1: Alors, les codes, donc.
0: Si on, si on va
1: derrière hein, les, les, les différences de détails, les différences de vocabulaire, les codes leur disent « vous devez être loyaux, toujours euh, être dévoué à votre maître et vous devez être prêt à sacrifier votre vie pour votre maître ». Bon, ça c'est l'idéal. Qu'est-ce qui se passe en réalité euh, Écoutez, les choses sont plus complexes, mais on s'en doute, parce que c'est samouraï et je sais bien, il y a, y, a, y, a, y a un roman... Euh, des euh, samouraïs. On croit que ce sont des gens d'un courage extraordinaire, euh, prêts à tous euh, les sacrifices, au sacrifice de leur vie, euh, que ce sont des gens droits, probes, euh, mais surtout dévoués à leur maître. Euh, ce sont avant tout des êtres humains. Et les êtres humains, hein, que ce soit dans, dans la savane, dans les tribus amazoniennes, euh, dans les grandes villes industrielles, bah, ils se ressemblent beaucoup, au fond. Qu'est-ce qu'ils veulent euh, ce sont souvent des gens assez égoïstes. Ils ont leurs propres intérêts, conscience de leurs propres intérêts. Euh, ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent, euh, euh, ils veulent la reconnaissance des autres. C'est très important. Euh, et si on garde ça en, en, en tête, je crois qu'on comprend mieux la, la conduite des samouraïs. Euh, vous avez, dans les, les, les couches supérieures du groupe, euh, des gens qui ont leurs propres intérêts, des gens qui ont leurs propres guerriers, euh, des gens qui euh, euh, sont assez susceptibles euh, de tourner kazakh quand ils voient que euh, rester au flanc de leur maître quand leur maître va perdre une bataille, ben, ça va contre leurs intérêts. Alors ces gens-là, ils sont susceptibles de faire défection, ils sont susceptibles de tourner kazakh, ils sont susceptibles de nouer des alliances avec d'autres, bien entendu, parce que ce sont des êtres humains. Et c'est au, au niveau des, des, je dis samouraïs, en, en, en japonais, peut-être on ne les dénigrerait pas comme des samouraïs, mais des bouchis de rang plus élevé, euh, que vous voyez des cas de trahison. Et là, il y en a plein. Il y en a plein. L'histoire du Japon, elle est faite de retournements, de. ça, constant, simplement parce que ce sont des gens qui ont leurs intérêts et qui peuvent voir que, ben, si je m'allie avec euh, un tel, eh ben, euh, c'est mieux pour moi. Par contre, quand vous descendez, plus vous descendez, euh, et puis, plus vous voyez des gens qui euh, n'ont pas cette euh, liberté, parce qu'un un samouraï tout seul, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il ne peut pas faire défection. Il euh, y a des, des, des épopées guerrières qui nous parlent de, parfois d'un samouraï qui. Euh, a peur ou euh, décide de rejoindre l'ennemi. Ce qui lui arrive typiquement, c'est qu'on lui tranche la tête. Parce qu'accueillir à bras ouverts un défecteur, c'est donner à ses propres samouraïs de mauvaises idées. Je leur dis eh peut-être que si euh, les choses changent, peut-être que je pourrais partir. Quand euh, un samouraï fait défection avec armes et bagages, qu'il amène avec lui une troupe militaire importante, on ne va pas lui couper la tête. Là, celui-là, on va l'accueillir euh, volont... bien volontiers. Donc, la, la liberté d'action euh, des, des gens dans les classes inférieures du groupe, elle est très sévèrement limitée. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ce n'est pas facile de, de, de faire défection. Ceux-là, ils sont condamnés et à se battre avec l'énergie du désespoir. Une autre catégorie qui va se battre avec l'énergie du désespoir jusqu'au bout, ce sont les proches. Euh, du, euh, du daimyo, des proches du, du général, parce que ceux-là, ils savent que non ils n'ont pas le choix, euh, ils ne peuvent pas, il, il faut qu'ils se battent. Donc, euh, c'est un paradoxe, mais un paradoxe qui est très facile à comprendre, c'est que moins les gens euh, ont de pouvoir, eh ben moins ils ont la liberté de manœuvre, moins ils peuvent faire défection, et plus ils vont suivre le code, pas parce qu'ils sont attachés au code, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres marges de manœuvre. Alors, il y a quand même un élément important, je crois qu'il faut euh, tenir euh, à l'esprit, c'est que, bien sûr, ce sont des êtres intéressés, comme tout le monde, mais euh, ce sont des êtres qui ont une, une structure psychique qui est assez différente. Je m rappelle avoir lu des pages de Norbert Elias, sur la structure psychique euh, un peu différente de ces gens qui vivent dans des situations violentes. Et une situation euh, où vous êtes euh, très souvent amené à vous battre, euh, ben ça crée des poussées d'adrénaline euh, et ça crée, ça crée des sentiments. Cette expression de euh, camarade de combat, elle, euh, elle se réfère à quelque chose. Quand des gens partagent euh, des émotions aussi fortes, eh bien, il n'est pas inconcevable que ce nous entre eux euh, des, des liens émotionnels très forts. Donc, il faut il faut à la fois tenir compte de la dimension rationnelle, euh, je viens d'expliquer, mais il y a aussi une dimension euh, émotionnelle. Et ça, c'est très euh, c'est très important, je crois. Euh, on le voit souvent quand on quand on voit euh, les quand on lit euh, les grandes épopées guerrières. On voit que ces gens se comportent d'une manière très différente de la nôtre. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de pleurer, qui n'arrêtent pas de se jurer euh, affection, qui n'arrêtent pas de, de, de passer en fait, d'un état affectif à l'autre très rapidement. Norbert Elias fait cette remarque. Ce sont des gens qui euh, peuvent euh, être euh, tout dévoués à, à une personne et puis le trahir hein, quelques instants après parce qu'ils sentent qu'ils ont été euh, humiliés. Donc, il y a une structure émotionnelle très forte, mais en même temps assez, assez instable. Euh, et donc, euh, une, une partie euh, des actes de dévotion, une partie des actes de sacrifice euh, qu'on constate, effectivement, euh, elle est, on, on l'explique aussi par ça, par euh, ces, ce, ce climat très affectif qui peut unir euh, un, un maître et ses serviteurs. Ça, ça existe. C'est difficile d'aller plus loin, analyser au cas par cas, hein, on ne peut pas, pourquoi est-ce que les gens font ceci ou cela, euh, il faudrait être capable de, de sonder, de scanner leur, leur cerveau, on ne le sait pas, mais je pense qu'il euh, faut tenir ces deux, ces deux éléments. Ce sont des êtres rationnels, attachés à leurs intérêts, mais aussi des êtres extrêmement euh, émotionnels. Et donc ça peut
0: expliquer euh, une grande partie des, des, des actes de grand courage que, que les chroniques nous, euh, nous décrivent. Là, on en parle dans un contexte guerrier, une fois que la euh, Pax Tokugawa euh, s'instaure. Est-ce qu'il y a vraiment zéro conflit à ce moment-là Alors, il y a effectivement des épisodes euh, guerriers au cours de cette
1: euh, époque. Il bon, y en a deux, deux grands. Euh, donc l'époque commence en 1603, euh, après une bataille qui s'appelle la bataille de Sekigahara, le euh, général qui gagne, donc c'est euh, Tokugawa Ieyasu, euh, il impose son autorité, tous les autres euh, chefs de guerre du pays se rangent sous euh, son autorité, lui, euh, jure euh, allégeance, euh, mais il y a un problème qui demeure, c'est que euh, Tokugawa, euh, Tokugawa Ieyasu, bah, évidemment, lui, lui, il a fait une trahison. <rire> on, on peut s'y attendre. Il avait euh, juré euh, au précédent Grand chef du Japon, Toyotomi Hideyoshi, il avait juré qu'il euh, il suivrait, euh, il prêterait allégeance à son fils, à Tokugawa, à, à, au fils de Toyotomi Hideyoshi. Il ne le fait pas. Donc, c'est un, un exemple de, de, de trahison. Euh, donc, il, en tout cas, il assoit son autorité, euh, mais il se méfie beaucoup du fils de euh, Toyotomi Hideyoshi. Euh, qui est vivant, qui euh, euh, est à Osaka et qui euh, rassemble autour de lui beaucoup de ronin. Parce que lors de la bataille qui décide de la création du Japon des Tokugawa, eh bien il y a des fiefs qui euh, disparaissent, euh, il y a des fiefs surtout qui sont réduits en taille. Donc il y a des samouraïs qui se retrouvent sans maître. Alors ça c'est un, un problème pour euh, le régime. Ce sont des gens qui ne savent pas faire autre chose que la guerre. Il se retrouve autour de du fils de Toyotomi Hideoshi, donc le précédent égémon, on dit, euh, et euh, Tokugawa Ieyasu trouve un prétexte pour euh, attaquer le château d'Osaka. Et donc là, on a une première grande bataille. Euh, ensuite, on a une autre euh, un autre épisode guerrier, euh, dans les Kyushu, au Shimabara. Euh, là, euh, c'est une révolte de paysans euh, avec des accents euh, chrétiens. Euh, souvent. Euh, et là encore, Délonine euh, arrive, il voit là peut-être une opportunité pour euh, euh, pratiquer leur science, les armes, et là encore, on a un gros, un gros épisode qui arrive. Mais enfin, bon, ça c'était en 1635, après ça, le pays est en paix, il y, a, il y a des petits... Il y a un complot, par exemple, ça c'est... Non, c'est rien du tout, le pays, le pays est, est en paix, par la suite. Et là, ça... ça... Ça crée une nouvelle donne, totalement, totalement différente. Les rapports entre samouraïs et leurs maîtres vont changer complètement.
0: Pendant le pré-entretien, petite digression, euh, vous nous avez euh, défini ce qu'est la, la politique et, euh, et son rapport à la guerre. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus Oui, parce que c'est une bonne introduction à, à ce qu'il arrive aux
1: samouraïs pendant la période Tokubara. Euh, je, disais, je faisais référence à un... Euh, un dicton fameux de Clausewitz qui dit que la, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais en réalité, on peut renverser les choses parce qu'on a des raisons de penser que d'abord, il y a la guerre. Et euh, là, ce que fait le, le travail de la politique, une définition que j'aime bien, c'est euh, Harold Glasswell, un, un sociologue euh, américain, qui dit que la politique, au fond, c'est décider qui reçoit quoi, qui reçoit quoi. C'est ça, la politique. Mais en fait, c'est exactement ce que fait la guerre. La guerre est un moyen de décider qui reçoit quoi. C'est un moyen assez simple, assez frustre. On se bat, on tue les autres, on prend leur, 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 leur richesse. Donc, on décide qui reçoit quoi. Alors, euh, c'est un moyen euh, assez inefficace de faire cette politique parce que ça mobilise des armées énormes. Il euh, y a une destruction de richesses qui est très importante. Ben, les armées énormes, c'est quelque chose qui apparaît au Japon assez tard. Hein. Au début, euh, pendant le premier euh, bakufu, les, les conflits en fait, euh, mettent euh, aux prises des, des troupes armées relativement euh, faibles. Mais quand on arrive euh, un peu à la fin de la période euh, des Royaumes combattants, dont vous avez parlé, précédemment. Là, on a vraiment des armées énormes, hein, des centaines de milliers de, de personnes qui se battent, et donc il y a une destruction euh, de richesses euh, très importante. Quand la paix s'établit, eh ce travail de la politique, décider qui reçoit quoi, bien, il est fait par juste quelques administrateurs. Les plus importants, sans doute, ce sont les percepteurs de l'impôt, et puis ensuite, il faut évidemment des policiers, il faut des magistrats, mais ça demande très peu de gens. Et donc, c'est ça le problème pour les samouraïs qui se retrouvent, euh, ben, ils n'ont plus d'occasion de, de montrer leur, leur science des armes, euh, et seulement une minorité d'entre eux est requise pour faire le travail de la politique. Et, et ça, ça va, ça va causer un, un problème énorme euh, au groupe, parce que la plupart d'entre eux n'auront rien à faire. Et euh, on a un problème de sous-emploi euh, extraordinaire pour, euh, pour la classe.
0: Quand on parle de cette période de, de transition, il y a un nom qui est déjà revenu, pour rien vous le cacher, dans le chat plusieurs fois. <rire> Est-ce qu'on va en parler de Miyamoto Musashi Donc, allons-y. et Ouvrez bien vos oreilles dans le chat, parce que c'est le moment où on en parle. <rire>
1: Alors, Miyamoto Musashi, bon, c'est un, un, un samouraï, enfin, aberration, dans un sens, oui, c'est une aberration. Ce n'est pas du tout le samouraï euh, typique, euh, mais en même temps, en dans cette personnalité, on voit évidemment un trait important euh, des, des samouraïs. C'est un, un, un personnage qui est rendu possible par cette période de transition. Et seulement par cette période de transition, euh, c'est un... Évidemment, le personnage est entouré de légendes. Euh, on a beaucoup de mal à, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. On a très peu de documents euh, sur lui. Mais enfin, il y en a quelques-uns... Euh, euh, la plupart des documents ont été rédigés très très longtemps après euh, sa mort, euh, mais ce qu'on voit, c'est que euh, c'est un, un lonin, effectivement. Euh, il est issu d'une famille euh, de samouraïs, son père avait été euh, samouraï, au service d'un maître, euh, mais il se retrouve euh, lonin, et euh, il est au tout début euh, de la période Tokugawa, euh, où il y a quand même, il euh, y, y a beaucoup de, de loaning qui parcourent le pays en essayant de se faire un nom, en essayant de se caser, de trouver un employeur, donc ils provoquent d'autres euh, en duel, ils essayent de montrer qu'ils sont des, des guerriers tout à fait extraordinaires, euh, et certains d'entre eux réussissent effectivement à se caser comme maîtres d'armes euh, dans un domaine ou, ou un autre alors, euh, Miyamoto Musashi suit euh, ça, euh, il commence très jeune, alors on dit qu'il a tué son premier ennemi à l'âge de 13 ans. Pas, hein, enfin bon, euh, apparemment c'était quelqu'un euh, qui est euh, de très forte stature, encore que si je me souviens bien, le premier texte qui mentionne sa taille, c'est-à-dire plus d'un mètre 80, est un texte qui est rédigé euh, près de 100 ans après sa mort. On se demande où était passée entre-temps l'information sur sa taille. Mais bon, c'était probablement quelqu'un d'extrêmement costaud, extrêmement robuste. Et donc, il arrive à défaire une succession d'ennemis. Mais même son combat le plus fameux, on n'est pas tout à fait sûr. Il y a des gens qui doutent de son existence. Le combat contre Sasaki Kojiro, où il aurait, il aurait tué Sasaki Kojiro d'un coup de sabre en bois qu'il aurait taillé dans une rame. Je dois dire que pour avoir essayé moi-même de tailler un sabre dans une rame, j'ai une <rire> Donc, en tout cas, euh, il, il, a, il, il parvient à cette fin, dans ce sens qu'il acquiert une renommée sur le champ de bataille qui lui permet d'être invité par, des, euh, par des, 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 des daimyo. Il en fait, il en fait plusieurs. Il ne, il ne prend jamais le statut de, euh, de euh, samouraï euh, stipendié par un, un, une maison particulière mais il est invité par euh, deux ou trois maisons euh, guerrières et là il, il se réinvente comme, euh, comme artiste donc on a des dessins qu'on attribue euh, qu'on lui attribue euh, comme architecte euh, euh. donc c'est probablement quelqu'un qui avait euh, beaucoup, de, beaucoup de talent ce qui est euh, donc, un personnage tout à fait atypique dans le sens qu'on a très peu d'autres exemples de, de gens comme ça qui, qui, qui ne sont pas euh, les serviteurs d'un maître, donc dans ce sens qui ne sont pas samouraïs, puisqu'on se rappelle que samouraï, ça veut dire serviteur. Non, lui, il est, il, il, il est son homme à lui, euh, et, et ce qu'on voit euh, quand même le, dans ce personnage, c'est un, un espèce d'individualisme qui, normalement, est totalement contrôlé euh, par le, le seigneur. Lui, il n'a pas de seigneur et il... Il laisse cet individualisme forcené se développer à fond. Donc, dans ce sens-là, c'est à la fois une aberration et en même temps quelqu'un qui montre euh, cette espèce de filon individualiste que les samouraïs avaient, parce qu'ils voulaient, ils voulaient, euh, euh, voulaient être reconnus. Mais ils devaient le faire en suivant un chemin très particulier, ce que les samouraïs appelaient l'honneur, le, le, le na, euh, c'était le fait de... Euh, de faire des prouesses martiales sur le champ de bataille. Et ces prouesses martiales leur accordaient des, des récompenses. Mais c'était très encadré. Alors que lui, il, il se bat avec les gens qui, qui acceptent de, de, de le confronter. Et puis, en résultat, il est invité par des maisons guerrières et il mène une vie une vie, pas une vie de patachon, hein, mais une, une vie confortable. Une vie confortable. À la fin de sa vie, on dit qu'il prend refuge dans une grotte et il rédige cet ouvrage, « Les cinq serres », qui a peut-être été écrit par quelqu'un d'autre, par ses disciples. Là, encore une fois, on ne le sait pas. Donc, pas de doute, c'est une, une figure fascinante fascinante parce qu'il y a cette ambiguïté entre un côté totalement aberrant, pas imaginé dans la société des samouraïs, et en même temps cet individualisme que, qui, qui est latent chez les, chez les samouraïs, mais qui normalement est complètement réprimé et contrôlé.
0: Bon, D'après l'histoire du cours... On... On comprend que lui a réussi à tracer sa route, mais une fois que le Japon est unifié, la plupart des samouraïs, eux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et non, et, et surtout, ils ne peuvent pas suivre l'exemple de Miyamoto Musashi.
1: Les duels, euh, rapidement, sont interdits. Euh, ils sont interdits quand euh, vous euh, faites un duel avec un autre euh, samouraï. Et bien, typiquement, les deux parties sont immédiatement euh, unies. Les deux peuvent être condamnés à mort. Donc, euh, non on arrive à une situation totalement différente. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, d'abord, c'est que les samouraïs n'ont rien à faire. Seule une toute petite partie d'entre eux euh, trouve un emploi comme administrateur civil, hein, comme magistrat, comme policier. Euh, on a des chiffres, surtout euh, au, dans le, le groupe des samouraïs employés directement par le shogun. Hein. Euh, là, on a des chiffres très, très fiables et on voit que... On voit que euh, on a à peu près un tiers donc trois tiers un tiers euh, qui sont euh, employés qui, qui ont un emploi qui paraissent sérieux, ils sont percepteurs d'impôts ils sont magistrats en réalité, même dans ce groupe là euh, il y a un sous-emploi massif dans ce sens que dès qu'on arrive à des fonctions un peu importantes il y a un système de rotation ce sont des gens qui euh, travaillent euh, un mois sur trois ou sur quatre euh, C'est un système très intéressant, parce que c'est un système qui décourage toute initiative. Si vous faites un travail pendant un mois et qu'ensuite un autre va, le, va prendre la, la relève, quel, quel euh, incentive vous avez à introduire des nouveautés, à essayer des choses nouvelles Aucun. Aucun incentive. Donc c'est un, un, un système qui euh, encourage le conservatisme qui est typique de la société japonaise encore de, de, de nos jours. Euh, donc, euh, vous avez un tiers de gens occupés, mais ils ne le sont pas vraiment, ils le sont seulement euh, un tiers du temps. Ensuite, vous avez des gens qui sont euh, dans des garnisons militaires. Mais là aussi, c'est du sous-emploi, parce qu'ils ben, ils, n'ont rien à faire. Ces gens-là, ils font, ils font de la parade, ils font des escortes. Et puis, vous avez un autre tiers de gens qui, eux, très clairement, n'ont strictement rien ils n'ont pas de... Ils peuvent avoir un titre, c'est assez comique, euh, parce que ils sont euh, quand même embrigadés. On ne peut pas les laisser comme ça, tout seuls, euh, à se... Il euh, les doigts dans le nez euh, toute, toute la journée, euh, chez eux. Non, ils doivent euh, aller dans des paraquements et puis là, ils sont euh, organisés, ils ont... Ils sont des, sont des chômeurs. Mais il y a le caporal des chômeurs, il y a le capitaine des chômeurs, il y a le euh, général des chômeurs ou l'admiral des chômeurs. <rire> Il y a toute une hiérarchie de gens qui simplement euh, euh, encadrent ces chômeurs, qui reçoivent un petit euh, supplément pour ça. Euh, donc, ces gens-là, ils ont aussi un titre, si vous voulez. Mais, bon, le titre est transparent. On sait très bien que ce sont des gens qui, qui, qui n'ont strictement euh, rien à faire. Donc, vous avez un sous-emploi extraordinaire. Alors évidemment, vous imaginez bien que ça crée une crise de, de morale. Ce sont des gens qui se demandent, mais « Oui, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, Qu'est-ce qu'on fait, nous ?» C'est un, un des aspects de, de la crise euh, que le groupe euh, subit euh, au cours de cette période. Et c'est très, très important. Alors, il y a d'autres aspects de la crise. Euh, il y a euh, une crise euh, économique pour ces guerriers, parce qu'ils euh, sont payés en riz. Et le prix du riz, euh, jusqu'à la fin de la période, décroît régulièrement. Donc, ils reçoivent tant de kilos de riz qu'ils doivent échanger sur le marché pour obtenir des pièces de monnaie pour leur permettre de survivre. Mais évidemment, ils ont de moins en moins. Euh, donc, il y a une crise économique. Et surtout, euh, il y a une crise de prestige. Euh, parce que le samouraï, euh, donc, je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui, typiquement, a un cheval, a euh, quelques personnes avec lui, hein, des écuyers qu'il emmène sur le champ de bataille. Euh, et puis, euh, il a aussi quelques familles paysannes sur lesquelles il, euh, il exerce son autorité. Alors, évidemment, dans un groupe aussi énorme, quand vous arrivez au bas, euh, même au, au bas euh, du groupe, euh, eh bien, ces, ces espèces de mini-fiefs sont, 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 sont tout petits. Hein. Euh, beaucoup de samouraïs au début de la période, ils ont un quart de village, un demi-village, pas plus. Donc, quelques, parfois, euh, pas plus de 4-5 familles paysannes. Mais ils ont, ce sont leurs hommes, leurs femmes. Ce sont leurs hommes. Ils ont un pouvoir sur ces gens-là. Et alors, ce qui se passe, c'est que, euh, progressivement, tous ces mini fiefs sont supprimés. Et en compensation de cette perte, de, de, de revenus, évidemment, euh, parce qu'ils exploitaient directement ces paysans, eh bien, leur seigneur leur donne quelques kilos de riz. Voilà. Mais c'est une perte de prestige énorme, parce qu'ils passent d'un pouvoir sur des gens à simplement un salaire. Et la preuve que c'est très mal perçu par les samouraïs, c'est que les, les, les guerriers plus euh, puissants, les premiers euh, feudataires on dit, les premiers, euh, hein, euh, le, les, les plus importants des guerriers d'un seigneur, ceux-là, ils résistent. Ceux-là, ils disent, non, non, on ne veut pas de ça. Nous, on veut garder notre, euh, notre fief. Et pour la plupart du temps, ils, 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 ils réussissent. Donc, ce sont les, des mini-fiefs qui sont tous supprimés. Et donc, ça crée une, une césure très importante. Donc, alors, Là, il y a une perte de prestige pour la plupart des samouraïs. Il y a une, une perte de, de revenus. Euh, et puis, il y a aussi ce sentiment que ben, « qu'est-ce qu'on fait, nous À concert à concert. Et donc, euh, on a de très nombreux euh, témoignages de la crise euh, morale, euh, de la perte de morale que subit le, le groupe. Ça, c'est très, très important. Et en plus de ça, il y a un autre aspect, tout à l'heure on parlait de, du lien émotionnel qui se construisait dans ces batailles continues entre les, les samouraïs et leurs maîtres, ce lien émotionnel disparaît totalement dans la période Tokugawa, parce que le maître, euh, le daimyo, il est contraint de rester, euh, vivre à Edo la moitié de l'année. Les enfants, ces enfants sont élevés à Edo, c'est-à-dire que ce sont des étrangers dans leur fief d'origine. Il y a un protocole massif qui se met en route pour euh, euh, protéger la, per la personne du euh, daimyo, et la victime de ça, c'est le lien technique. Pour la plupart des samouraïs, le daimyo devient une figure très très éloignée, séparée par ce protocole, séparée par la distance, et ils perdent. Euh, le lien euh, affectif avec les, 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 les daimyos Au niveau plus important, des, donc des samouraïs les plus importants, ceux typiquement qui ont réussi à conserver leur fief, alors là, ceux-là sont un peu plus proches euh, du, euh, du daimyo, mais ils essayent alors de le contrôler. Et donc, c'est un, un refrain qu'on voit partout dans les textes de l'époque qui dit que les gens qui vraiment gèrent un fief, ce n'est pas le daimyo, ce sont les plus importants des euh, des, des, des samouraïs, en français, hein, euh, euh, qui arrivent à contrôler le, 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 le daimyo. Il y, a, il y a beaucoup de cas où euh, même ils arrivent à se débarrasser d'un daimyo. Quand le daimyo veut faire des réformes, ils sont contre les intérêts des plus importants des samouraïs. Très souvent, ils arrivent à, à l'évincer, à le remplacer par euh, quelqu'un de plus euh, docile. C'est vraiment un des lieux communs euh, de l'époque. Euh, la, la figure du daimyo vraiment, a, a perdu beaucoup de son autorité. Donc, il y a une perte d'autorité un peu à, à tous les niveaux. Ceux qui s'en certes le mieux, c'est sans doute euh, les gens au sommet du groupe des samouraïs. Sinon, il y a une petite mafia
0: qui règne sur les
1: daïmios en fait. Voilà, voilà. c'est vraiment quelque chose qu'on lit, qu'on lit tellement souvent dans les textes que, que ben, oui, probablement, c'est bien ce qui se passe. Et puis, on, on, on a des exemples, on a des cas de, de qui sont euh, euh, qui sont forcés de se mettre à la retraite.
0: A lot can happen in trois years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Alors, on parle de, la, de cette période de Edo Tokugawa qui s'étale sur euh, 250 ans. Cette euh, Transition là, finalement, entre le samouraï guerrier et le samouraï où il y a un, un tiers qui on ne sait pas ce qu'ils font, l'autre euh, il parade et l'autre c'est la moitié des fonctionnaires. Est-ce que c'est très progressif sur ces deux siècles ou est-ce que finalement ces changements ils arrivent quand même relativement rapidement Ils arrivent relativement rapidement, mais c'est vrai que en tout cas la première moitié du du XVIIe euh, siècle,
1: euh, je crois que les les les, les mœurs, euh, les mentalités restent très très imprégnées de ce qui se passait dans la période précédente. Mais on voit euh, mm -hmm. les, les textes dont je vous parle, qui sont euh, si cyniques, qui disent, les textes qui disent qu'il n'y ben, a, y a plus de samouraïs, euh, les samouraïs, euh, ils ne savent, savent même plus servir de leur sabre, ce sont les, les samouraïs les plus gradés qui contrôlent leur, leur maître. C'est vrai que ça, c'est plus caractéristique du XVIIIe euh, siècle. À partir du XVIIIe siècle, on voit ça. Mais enfin euh, on, on a donc une période, une période, euh, euh, oui, de transition. Oui, qui, les, les mentalités dispara disparaissent pas comme ça si, si vite. C'est vrai qu'il euh, bon, faut faire la, la place à, à ça. Oui.
0: Mais alors, du coup, pour tous ces samouraïs qui se retrouvent à, à rien faire, quelle solution on va, on va imaginer On leur dit, euh, bon, les gars, vous retournez aux chambres Il ou...
1: ah ben, y, y, y a des cas où euh, on fait ça. Alors ça dépend. Euh, ce sont des, ce sont des improductifs. Enfin, il bon, y, y a les samouraïs bureaucrates qui font un travail, mais les autres, ils, ils ne produisent rien. Alors, ça dépend Mais combien ils sont. Alors, vous avez euh, des, des, des cas de fiefs euh, où euh, le groupe des samouraïs est énorme. Euh, pourquoi, typiquement, euh, ça se passe quand un fief, par exemple, au début euh, du XVIIe euh, siècle... Euh, ou lors de la bataille de Sekigahara, euh, le daimyo a été défait. Euh, on ne lui a pas confisqué le fief, mais on a réduit la taille. Alors, ce daimyo, il est confronté à un choix. Est-ce que je licencie une partie de mes samouraïs et ils deviennent l'onin ou est-ce que, en vertu de ces liens émotionnels très forts qui ont été tissés euh, au cours de la période des, des royaumes combattants, est-ce que ben, j'essaye de les garder alors, euh, certains font le choix euh, de garder leurs troupes de samouraïs sur un territoire beaucoup plus petit. Alors là, ça donne le résultat qu'il y a un fief, par exemple, qui a des Awa, où euh, le groupe des samouraïs représente 24% de la population. C'est ahurissant C'est ahurissant, parce que c'est 24% de parasites, des gens qui ne qui, qui font rien. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il faut bien les mettre au travail. Alors les premières victimes, ce sont les femmes, évidemment, comme d'habitude. Alors, on les met euh, au, 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 au tissage. Elles produisent, à Yonezawa, par exemple, une, encore aujourd'hui, il, il y a une tradition de, de tissage, de, de, de kimono. Alors, quand elles font ça, euh, leurs maris, euh, quand vraiment ça va mal, euh, eh bien, ils, font, euh, ils, ils deviennent artisans. On essaye aussi de les pousser à retourner au champ. Alors là, euh, ce n'est pas facile du tout parce que euh, être paysan, il y, y, y a un savoir-faire très important. Quelqu'un dont les ancêtres ont été pays, euh, paysans il y a, y, a, y a 100 ans, vous le mettez sur un champ, et il, il est comme vous et moi, il ne sait pas quoi faire. Et donc, euh, euh, ce sont, généralement, ça se traduit par des échecs euh, terribles avec un coup humain très très fort. On ne on on s'invente pas euh, paysans euh, comme ça. À la limite, c'est plus facile de s'inventer samouraï que de s'inventer euh, paysan. Hein. Vous apprenez le sable, bon, c'est pas, pas facile, mais enfin, bon, on, on sait quoi faire, il y a des techniques à apprendre, à apprendre. Alors que le savoir euh, paysan, c'est un savoir extrêmement complexe. Et typiquement, ces expériences, elles, elles échouent, mais c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'effectivement, quand vous avez 24 d'improductifs dans un fief,
0: il faut, il faut absolument les. Euh, les mettre au travail. Et du coup, euh, si ces expériences euh, se soldent par des échecs, comment ils s'en sortent, en fait
1: ben Alors, il euh, y en a qui euh, essayent de... Euh, de, de où, où ils se mettent artisans, c'est plus facile que de, de, de devenir paysan, hein, ouais. faire, des, faire des, des, des parapluies, vous savez, les parapluies japonais, c'est euh, plus facile, donc il y, y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, parfois, s'ils si, si ont... Euh, S'ils savent lire et compter, ils peuvent essayer de devenir euh, marchands, euh, sans quoi parfois le, le, le fief les, les réintègre à, avec, des, avec des soldes, des, des stipends de vraiment euh, minimaux. Euh, ça, les, les gens, le groupe est tellement grand que l'énorme majorité se retrouve tout aux échelons les plus modestes du groupe. Et ceux-là, ils survivent avec très peu. Alors, ils touchent une petite, cette espèce de, de, de pension, et puis ils vivent l'autre.
0: Parfois, ils doivent, vendre, ils doivent vendre leur sabre. Ou ils... voilà. On l'a dit, il y a une, une crise très grave pour les samouraïs, c'est celle de la crise de prestige. Et donc, comment est-ce qu'ils vont essayer de pallier à ça Parce que vous nous parlez régulièrement dans l'entretien et dans le, de, le futur bouquin qui sera à dispo, on le rappelle, vous participez au projet collectif de, du livre Nota Bene sur les samouraïs, vous parlez de, de théâtre qui se met en place pour les samouraïs.
1: Alors ça, c'est une question euh, très importante. Et à mon avis, c'est l'aspect le plus, le plus intéressant de cette société. Euh, et c'est ça qui m'a attiré euh, là. C'est que ce sont des gens qui, oui, ne sont plus euh, samouraïs dans ce sens, qui n'ont plus aucune occasion de montrer les vertus caractéristiques du groupe. Les vertus caractéristiques du, du groupe, c'était donc l'honneur, et « honneur », ça voulait dire la prouesse martiale. C'était par la prouesse martiale, par le nombre de têtes que vous coupiez euh, sur le champ de bataille. Vous savez, le, les samouraïs ont deux euh, sabres. Euh, et le plus petit euh, était essentiellement euh, utile pour couper la tête d'un ennemi mort. Il paraît que parfois, pour augmenter leur, euh, euh, leur, euh, leur prouesse, ils coupaient aussi la tête d'amis qui étaient morts parce que ça faisait des têtes en plus. C'est comme ça qu'on comptait. Euh, alors, euh, quand, quand ils se faisaient piquer, évidemment, ça, ça allait mal. Mais, euh, donc, c'est comme ça qu'ils ils accroissaient leur, leur honneur. Et euh, alors, ils allaient euh, ensuite voir leur euh, seigneur et dis, disaient, bon, voilà, moi, j'ai coupé tant de têtes et je voudrais recevoir telle récompense. Il y avait ce service, euh, cet échange. Bon, alors... Euh, quand, euh, ça, plus Donc ça, ce n'est plus possible. Ils ne peuvent plus démontrer leur honneur. Ils ne peuvent plus non plus démontrer leur fidélité parce qu'ils euh, peuvent démontrer à la limite leur obéissance. Mais la notion d'obéissance est très différente de la notion de, de, de loyauté. L'obéissance, c'est une notion euh, bureaucratique. Vous, vous obéissez à votre chef parce qu'il est votre chef. Il est remplacé par un autre. Ben, L'obéissance voilà, vous... est due à non pas une personne particulière, mais à une fonction. Alors que la loyauté, c'est vraiment l'obéissance due à une personne particulière. Il y a ce lien euh, très, très personnel. Et ce lien, donc je l'ai dit, il, il, il disparaît. Euh, donc, les samouraïs ne peuvent plus démontrer leur identité. Euh, il n'y a plus de guerre, ils ne sont plus samouraïs. Mais, euh, sauf ceux qui décident de quitter la condition samouraï, et il y en a évidemment qui, qui le font, hein, les, les grands groupes les sumitomo, les mitsui, euh, typiquement, ils ont été créés par euh, des samouraïs qui se sont dit que bah, bah, peut-être la vie serait plus euh, douce euh, ailleurs. Euh, on quitte le, la condition samouraï, on devient euh, roturier et puis on fait des affaires. Euh, alors, euh, donc, euh, ces gens-là, ceux qui décident de rester, et euh, eh bien, ce qu'il leur reste, c'est un capital symbolique. C'est ce titre de samouraï. Parce qu'il impose quand même le respect euh, aux roturiers, euh, il justifie qu'ils reçoivent une petite pension, c'est très très peu, mais après tout, euh, ils sont payés pour ne rien faire, bah, c'est pas, euh, pas mal d'être payé pour ne rien faire. Donc euh, se met en place à ce moment-là un espèce de théâtre. Ces gens qui n'ont rien à faire, qui sont euh, sans emploi pour la plupart d'entre eux, mettent en scène leur identité euh, samouraï. Ils ne peuvent plus la prouver, ils la mettent en scène. C'est tout ce qu'il leur reste, c'est ce capital symbolique. Et ce théâtre, donc ce que j'ai appelé le théâtre, qu'est-ce que c'est C'est l'obsession euh, pour euh, la démonstration quotidienne de leur rang. Leur vie se passe à ça. Quand ils déambulent dans les euh, rues de, de Edo, euh, d'autres villes, eh bien, ils le font avec tous les insignes de leur grade. On reconnaît immédiatement un samouraï. Et si on a l'œil averti, on reconnaît même son grade. Il se promène avec les deux sabres. Mais les deux sabres, ce ne sont pas des armes, ce sont vraiment des symboles. D'ailleurs, en fait, le sabre, j'ai dit tout à l'heure que le petit était utilisé sur le champ de bataille pour trancher la tête d'ennemis vaincus. Et le grand, il était très peu utilisé sur le champ de bataille. Il était utilisé dans des combats singuliers, mais les batailles... Elle n'était pas faite de combats singuliers. Les batailles, elles se gagnaient euh, à l'arc, à la flèche et plus tard euh, au mousquet. Euh, et et on, on le sait, parce que quand les archéologues euh, examinent euh, les restes humains sur les, les champs de bataille, ils voient très bien que la majorité, l'écrasante majorité des blessures, elles ne sont pas le fait de coups de sabre, elles sont le fait d'arcs de flèche de flèches plutôt euh, et euh, de, de coups d'armes à feu. Euh, donc euh, le sabre, en fait, même avant l'époque Tokugawa, était un insigne. Un insigne, euh, c'est beaucoup plus qu'une euh, qu arme. Ensuite, ils ont euh, la hakama, qui est une jupe euh, fendue en deux, euh, qui se justifie par le fait qu'autrefois ils montaient à cheval. Mais actuellement, la plupart d'entre eux montent pas à cheval, mais ça n'empêche qu'ils sont toujours en hakama. Ils ont leur coiffure particulière. Ils l ont euh, des expressions euh, particulières. Euh, leur langage est codifié par des manuels qui leur disent que si vous êtes samouraï de rang 13 et que vous voyez un samouraï de rang 3, vous devez utiliser telle forme de politesse. Tout ça est codifié. Alors, ce théâtre, euh, il, il va partout. Euh, bah, C'est peut-être le moment de parler du seppuku, par exemple. Euh, c'est-à-dire de l'éventrement euh, rituel. C'est quelque chose de très important dans le capital symbolique euh, des samouraïs parce que c'est quelque chose euh, qui euh, terrifie un peu les roturiers. Ils se disent, mais ces samouraïs, quand même, ce sont des êtres extraordinaires. Euh, leur maître leur dit, tu te plonges un couteau dans le, dans le ventre, puis ils le font, il faut quand même un courage extraordinaire, ça les met tout à fait à part euh, du commun des mortels. Euh, donc, c'est très important. Dans l'imaginaire social, euh, les samouraïs sont des gens qui n'ont pas peur de la mort, qui se l'infligent à eux-mêmes sur un simple mot de leur euh, maître. Euh, en réalité, ce n'est pas ça ce qui se passe. Dans la plupart des cas, c'est une décapitation. Ce n'est pas un, un, un éventrement. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, le samouraï qui est condamné Typiquement, il est condamné pour une faute. Il est condamné, en quelque sorte, pour, pour avoir montré qu'il n'était pas un bon samouraï. Il a fait, il a fait un larcin, il a, il a désobéi. Bon. Et euh, dans, par le seppuku, en fait, il est censé re, euh, regagner ce titre de samouraï parce que dans le seppuku, en se tuant sur l'ordre de son maître, il démontre sa loyauté, en fait, son obéissance plutôt. Et puis, il démontre surtout ce courage euh, qu'il faisait l'identité de ses aïeux. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, euh, y a un, un, un bourreau, ce enfin, qu'on appelle un kaishaku, euh, qui va lui trancher la tête. La cérémonie est pr précédée par une négociation entre le samouraï condamné et le kaishaku, et le samouraï condamné dit, bah, écoutez, vous allez me trancher la tête au moment où je tends le bras vers le petit couteau ou euh, quand euh, je l'applique euh, euh, au ventre, comme ça. Il y a des gens, il y a des gens qui euh, euh, font nature en chair et qui disent, non, non, moi je vais faire le seppuku comme il faut, je vais me mettre le samouraï, dans le, 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 le sabre dans le ventre. Mais... D'après les exemples qu'on a, c'est clair que ce n'est pas ça ce qui se passe. Il euh, y a cette négociation et le Kaishaku euh, tranche la tête du Samoa condamné. Je ne je, je me moque pas du tout de ces gens-là. Je crois qu'il faut une certaine constance pour euh, se prêter à ce, à ce rituel, à cette cérémonie. Non, il faut, il faut, il faut du courage, il n'y a, a aucun doute. Mais ce n'est pas du tout ce que euh, l'imagination populaire euh, imagine c'est une décapitation, mais qui se fait selon des règles très particulières. Et dans les descriptions qu'on a, euh, c'est toujours décrit comme seppuku, c'est-à-dire littéralement comme éventrement. C'est toujours décrit comme ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde euh, la description plus, plus, plus exacte, on s'aperçoit que c'est ce qu'il y a eu les fameux 47 euh, l'onines qui étaient condamnés euh, à l'éventrement, eh bien, les, les descriptions qu'on a ils, ont, ils étaient répartis dans diverses maisons, hein. euh, ils n'étaient pas tous ensemble. Dans toutes les descriptions qu'on a, il est très clair qu'ils ont été décapités. Mais c'est toujours du... Alors, voilà, voilà quelques exemples de ce théâtre. Mais c'est très important parce que euh, euh, c'est là que les samouraïs montrent leur identité. Et le plus subtil, je crois, le plus subtil, c'est que en démontrant ainsi leur identité, jour après jour, jour après jour, mais en fait, les samouraïs, je crois, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas cyniques. Ils se persuadent qu'ils sont samouraïs. Donc on a un cas d'une espèce d'auto-illusion collective. Et c'est ça qui m'a intéressé, parce que euh, l'auto-illusion collective, c'est un phénomène qui, qui existe, on, on en a des... Des, 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 des preuves c'est pas facile à, à, à cerner, mais enfin il y a des études euh, sur euh, certains cas comme ça des gens qui sont dans une ville et qui, qui ont une image d'eux-mêmes que la réalité dément c'est un phénomène qui, qui existe et donc euh, les, les, les samouraïs, je crois, dans la majorité ne sont pas cyniques, il bon, y, a, y a des cas, a des cas. On, on le sait parce que ce sont des gens qui euh, peuvent écrire leurs euh, journaux intimes et donc, il y a des cas où on voit que ces gens-là, ils prennent une très grande distance avec leur, euh, leur identité euh, samouraï. Ils ne sont pas dupes. Mais euh, il y a un attachement, pour la plupart, il y a un attachement très fort à cette identité. Comment exprimer ça D'une certaine manière, ils savent très bien qu'ils ne sont plus du tout comme les samouraïs d'autrefois. Ils le savent très bien. Peut-être dans quelques instants, on parlera de Hagakure, où euh, on voit ça très, très, très bien. Donc, ils le savent très bien. Mais en même temps, ils développent un attachement très, très fort à la seule identité qu'ils ont. Et ils, ils ne peuvent, peuvent pas y renoncer. Donc, ils sont conscients que non, d'accord, on n'a pas, pas de travail, on ne on fait rien, on ne contribue rien, mais, 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 parce que jour après jour, jour après jour, ils jouent ce rôle, ils se convainquent qu'ils sont euh, samouraïs. C'est ce qui explique sans doute que le ce, ce thème euh, du bouchy, du, du samouraï, pourra être recyclé à la fin de la période à des fins totalement différentes au service de, 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 de l'empereur. Mais là, les psychologues ne euh, vont pas être étonnés par ce que je dis, parce que euh, les, les imposteurs, par exemple, on a beaucoup de cas d'imposteurs qui arrivent à se persuader qu'ils sont bien la personne euh, dont ils jouent le, le rôle. Quand vous faites ça jour après jour, quand c'est vraiment dans l'air que vous respirez, euh, l'eau que vous buvez, l'identité. Et, et c'est ça qui est, je crois, assez, assez fascinant dans cette classe, qui est tellement loin euh, de ce qui définissait le samouraï, mais qui ne peut pas renoncer très profondément à cette identité. Non, nous sommes toujours des samouraïs. Donc il y a ce cas de double conscience, euh, qui je crois, assez assez fascinant.
0: Donc, finalement, avant que euh, l'empereur, euh, quand la le restauration Meiji euh, arrive, Instrumentalisent le bushido, finalement, euh, les samouraïs l'instrumentalisent eux-mêmes euh, contre eux, quoi. C'est ça, voilà, voilà, tout à fait. Et
1: ces idéaux, ces idéaux euh, qui étaient largement, pour la plupart d'entre eux, des mots, des, des mots creux, mais dont ils, c'était, ils, ils voulaient vraiment se persuader. Mais ces idéaux, on, on, on a pu les retourner au service d'une figure qui, pour les leurs ancêtres, ne signifiait strictement rien. L'empereur, pour les les, les, les samouraïs. Des, de la période des royaumes combattants c'est quelqu'un qui, qui existe à peine non aucun, euh, aucun attachement et, et oui parce que euh, l'empereur ne leur ne leur donne rien ce, ce, celui qui leur donne leurs fonctions leur terre leur pouvoir c'est leur maître c'est un, un, un autre Bushi.
0: Et alors, cette fameuse action du seppuku, pour le coup, elle avait une autre mise en, en vigueur euh, par le passé ou pas Ce que je veux dire, il y a une espèce d'image romantique du fait que euh, le samouraï, si lui-même, euh, il considère qu'il euh, a failli à sa loyauté ou à son honneur, il va se faire seppuku sans demander la vie à son maître.
1: <rire> <rire> euh, alors, euh, ça, évidemment, ça va être interdit sous la période de Tokugawa. Vous ne vous faites pas euh, seppuku comme ça. Il euh, y en a qui le font, euh, c'est rarissime, mais il y, y, y a quelques cas, par exemple, de, de, de samouraïs qui, euh, se, euh, où, où ils font un vrai euh, seppuku, où ils se font décapiter, mais en signe de protestation pour euh, signifier à leur maître qu'ils ne sont pas d'accord avec sa conduite. Donc, euh, c'est un, un cas très particulier du seppuku. Euh, la, la majorité des cas, c est, c est, le seppuku est une punition. Alors, avant la période euh, Tokugawa, non, on, on voit effectivement des cas de seppuku sur le champ de bataille. Euh, alors, ou vrai seppuku, ou euh, seppuku, enfin, décapitation, euh, parce qu'on ne veut pas se faire euh, prendre vivant, euh, parce que, euh, encore une fois, là, il y a, a l'élément émotionnel, il hein, y a la poussée. Heureusement, ni vous, ni moi, on a été sur un champ de bataille, mais enfin, il doit y avoir une poussée d'adrénaline très très forte qui fait que, que les gens peuvent être conduits à des, à, des, à des actes extrêmes. Donc on a effectivement des descriptions de guerriers qui sont, euh, qui sont des faits, qui sont sur le point d'être euh, pris par l'ennemi et qui euh, se, euh, se, font, se font trancher euh, la tête. Il y a aussi un autre cas euh, très particulier qu'on appelle le Junshi, c'est le cas du euh, samouraï qui euh, met fin à ses jours, euh, à la mort de son maître, considérant qu'il ne peut pas survivre euh, à son maître. Alors ça, c'est une pratique qui apparaît très tard et euh, qui euh, est euh, rapidement euh, interdite sous les euh, tokugawa. Euh, ce sont des actions assez difficiles à expliquer. Il y a des gens qui disent que souvent, ce sont des samouraïs de rang assez modeste qui devaient leur position à la faveur de leur maître et qui savaient que leur maître disparu, ils euh, perdraient cette position. Il y a des gens aussi qui disent que souvent, il y avait des relations homosexuelles entre euh, un maître et euh, de, de jeunes serviteurs et que c'était une façon de manifester euh, leur, euh, leur affection pour euh, leur maître. Mais c'est une, une pratique qui, qui va être interdite euh, très vite euh, sous les Tokugawa parce qu'elle euh, servait à rien. Donc il y, y a différents types hein, de, de seppuku, mais euh, effectivement, avant la période Tokugawa, il y a des gens qui sur le champ de bataille euh, se, se font euh, seppuku bien. bien ça, ça,
0: ça existe absolument. L'homosexualité,
1: c'est tabou chez les samouraïs euh, Non, 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 non. C'est pas euh, c'est pas tabou. C'est euh, bon, ce, ce sont des corps euh, exclusivement euh, masculins, donc euh, euh, ce sont des pratiques qui sont euh, apparemment relativement courante. Enfin, Je n'ai pas étudié la question, mais il euh, y, y a des gens qui sont euh, penchés là-dessus. Et, et, et dans les mentions qu'on voit, euh, ce n'est sans doute pas ce qu'on voit dans le, chez, chez les anciens grecs, par exemple. Il y a, il y a souvent quand même quelque chose d'un peu, il y a une tonalité réprobatrice quand on décrit ça, mais ce sont des choses très euh, communes. Dans le Hagakure dont on va parler, il y, y a un passage très particulier où le l'auteur dit qu'il rêve de de se euh, de se faire ses enrobé euh, enrobés du fouton, que son du futon de la couverture que son maître lui a donné. Euh, bon là, là clairement il y, y, y a un accent érotique euh, euh, qui qui euh, oui, qui, qui euh, traduit assez souvent. Euh, des relations érotiques, Ce pas, c'est pas, c'est pas pour, c'est pas pour étonner. Enfin, je ne sais pas du tout ce qu'il en était dans la, dans la chevalerie euh, européenne. Puis il y avait le christianisme. Là, là, on est dans un, 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 univers culturel assez, assez différent. Chez les moines, chez les moines, c'était assez répandu, euh, même si c'était pas quelque chose de,
0: il valait mieux faire ça. Euh, discrètement, mais c'était répandu. Peut-être qu'on pourrait revenir sur l'influence du confucianisme pendant euh, cette période Edo. Qu'est-ce que c'est déjà le confucianisme et quelle influence ça a eu justement sur, sur ces samouraïs, sur la mise en scène, sur ce fameux théâtre Oui, oui
1: ça, ça joue un rôle important parce que le confucianisme au Japon sous les Tokugawa, c'est un élément de théâtre avant tout. Euh, alors, D'abord, le confucianisme, qu'est-ce que c'est ben C'est euh, euh, la doctrine euh, qu'on devine dans ce livre qu'on appelle « Les entretiens de Confucius », il n'y a rien de, y a rien de, de surprenant. Euh, on est dans la Chine du VIe siècle avant Jésus-Christ, on est dans une société relativement simple euh, qui est articulée autour de certaines valeurs importantes. C'est le respect de l'autorité, le respect des anciens. Et le confucianisme, c'est ça euh, il n'y a absolument rien d'unique, là. Hein. Dire qu'une bonne société, comme le dit Confucius, c'est une société où euh, le roi est le roi, le père est le père, le fils est le père, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que simplement, il y a des rôles. On sait, c'est évident, qu'un roi se comporte de cette façon, un, un père se comporte de cette façon, un fils se comporte de cette façon, et le fils respecte le père, le père respecte le roi. C'est le, le sens commun de, de l'époque, et qu'on retrouve dans toute euh, les sociétés prémodernes. Cette idée qu'il faut respecter les anciens, euh, ce n'est pas une invention euh, de euh, Confucius. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le confucianisme Alors, il y a peut-être un accent sur les rituels, qui est euh, très particulier. Les rituels sont extrêmement euh, développés. Ce sont des rituels qui démontrent, euh, dans lesquels on, on, on démontre la, le, le, le respect du au, aux anciens, dû, dû, euh, aux, aux plus vieux. Euh, ce qui est caractéristique, je crois, du euh, confucianisme est bien manifestée euh, par une, une, une querelle dans la Chine ancienne entre les légistes et les confucianistes. C'est là qu'on voit ce qui est intéressant dans le confucianisme. Les légistes, ce sont des gens qui disent pour assurer l'ordre dans une société, vous faites des lois. Et ceux qui contreviennent aux lois, vous leur coupez la tête. C'est très simple. Et si les gens savent que s'ils font ça, ils vont être récompensés, que s'ils font ceci, ils vont être punis, la société sera mise en ordre. Et les confucianistes disent non, ce n'est pas si simple, parce que euh, ce système, il suppose que quasiment il y a un policier derrière chaque personne pour les observer tout le temps, pour voir s'ils observent les lois. Et les confucianistes prennent une position beaucoup plus euh, euh, moins sympathique, en quelque sorte. Ils disent ce qu'il faut contrôler, c'est vraiment le cœur des gens. Il faut que les gens euh, fassent ce qu'ils doivent faire, pas parce qu'ils sont sous la menace, mais parce que ça doit, ça doit être un élément spontané. Et ce qui va modeler le cœur des gens, ce sont les rituels. Donc c'est en pratiquant les rituels, les rituels dans lesquels ils démontrent tous les jours le respect du haut père. Il y a des livres qui, qui décrivent là, euh, ce que les, les gens doivent faire euh, euh, quotidiennement vis-à-vis -vis de leur père, vis-à-vis -vis de euh, leurs parents. Vis -vis. Donc si les gens font ça quotidiennement, ils vont s'imprégner du sens. Du respect de l'autorité, et c'est comme ça que vous mettez une société en ordre.
0: On croirait presque une définition de ce qu'est l'alignation dans une dans une usine, quoi. Oui, oui non, non, tout à en fait. Non, non,
1: c'est pas un système de pensée forcément sympathique. Moi, j'ai plus de sympathie pour le légisme. qui, voilà, ça, ça c'est clair. Puis, bon, effectivement, si, si vous arrivez à, à, à vous échapper, à vous soustraire à l'œil de la loi, ben, bien, bon, je trouve ça plus plus sympathique. Non, non, le, le, le confucianisme vise vraiment la, la domination euh, des cœurs, la domination de, de l'esprit. Alors, bon, ça c'est le confucianisme, la, la doctrine, euh, mais quel rôle, rôle ça joue au, au Japon euh, En fait, aucun, euh, parce que euh, je sais que beaucoup de gens parlent de l'influence confucianisme, du, du confucianisme au Japon, sous les Tokugawa, c'est présenté comme l'âge d'or du confucianisme, mais il y a quand même quelque chose qui immédiatement frappe l'œil de l'observateur, c'est que euh, la société japonaise n'est pas une société confucianiste. Parce que j'ai parlé du message moral du confucianisme, et là on le trouve partout, si vous voulez, ça, ça on trouve partout. Si vous voulez dire que euh, tous les gens qui euh, euh, pensent que respecter les ancêtres, respecter les anciens, c'est important que tout cela sont confucianistes, vous allez dire que euh, les aborigènes d'Australie sont euh, confucianistes, que les vieilles tribus africaines sont confucianistes, ça ne veut rien dire. En réalité, il y a un autre aspect du confucianisme, c'est euh, un système social, un système familial, un système politique, qui est décrit dans euh, les livres, les classiques du confucianisme. Et alors, quand vous regardez le Japon, vous apercevez que le Japon ne respecte aucun, aucun de, ces, de ces modèles. Quels sont les modèles Vous regardez la, la structure familiale au Japon, c'est l'opposé. Mais l'opposé, total de euh, la structure familiale prônée par les classiques confucianistes. Vous regardez euh, le, le système des rites les plus importants, les rites funéraires, total opposé, rien à voir avec euh, ce qui se fait dans la Chine confucianiste. Vous regardez les, stru les structures sociales. Non, le Japon, sous les Tokugawa, c'est une société de statut. Le groupe des samouraïs est devenu un groupe de statut, c'est-à-dire un groupe héréditaire, une question de vote. Euh, de nos auditeurs, aux spectateurs, c'était... Est-ce euh, que c'était est héréditaire ben, Ça le devient seulement euh, sous les Tokugawa, où le groupe, ce groupe énorme, 7% de la population, devient une, une sorte de caste à part, dans laquelle, normalement, on ne peut pas euh, entrer. Euh, cette idée euh, d'une société de statut héréditaire, c'est une société qui n'existe pas dans les classes. Elle est une idée qui n'existe pas dans les classiques euh, confucianistes. Et puis enfin, l'aberration, l'aberration, le, le pouvoir politique. Qu'est-ce que c'est au Japon C'est une dictature, une dictature militaire. c'est une aberration pour euh, les confucianistes euh, chinois. Donc, où que vous regardiez, dans la société japonaise des Tokugawa, vous trouvez l'opposé systématique des euh, normes euh, confucianistes. Alors, ça pose la question, mais alors quel est le rôle du confucianisme si le confucianisme n'a pas eu la moindre influence sur vraiment ce qui compte, sur les structures familiales, sur les structures sociales, sur les structures rituelles et sur les structures politiques, pas la moindre influence. Alors, quel est, quel est le rôle Mais le rôle, c'est un discours. C'est un discours qui montre que vous êtes un homme cultivé. C'est un langage. C'est un langage que les gens euh, utilisent. Alors, euh, ça ne coûte rien de reprendre euh, les injonctions confucianistes quand vous dites qu'il faut que les enfants respectent leurs parents. Ça ne coûte rien du tout. Donc, donc on utilise à ce moment-là le vocabulaire confucianiste, où on l'utilise encore aujourd'hui au Japon, on parle de Oyakoko, euh, pour euh, exprimer cette, cette idée de piété filiale. Mais ça ne veut pas du tout dire que le confucianisme a eu une, une influence. Donc, le confessionniste, il est utilisé comme, comme un langage pour. Euh, euh, pour parce qu'il n'y en avait pas d'autres il n'y avait pas de langage indigène pour parler de la politique au Japon. Euh, le Shinto, par exemple, n'a rien à dire sur la structure politique. Le bouddhisme n'a rien à dire. Le seul langage qui pouvait parler du pouvoir, c'était le langage du confucianisme. Alors, on l'adopte, on adopte le confucianisme, euh, on adopte le langage, euh, mais la réalité est totalement différente. Les euh, samouraïs, par exemple, dans le langage confucianiste, sont décrits comme des chi. C'est le, le, le chi dans bouchi. Alors ça, c'est assez amusant parce que euh, en Chine, ce même caractère, il se réfère au mandarin qui avait passé les examens euh, du système impérial. Au Japon, il se réfère aux samouraïs, qui sont une espèce d'homme totalement différent. Donc, c'est vraiment un vocabulaire plaqué sur une réalité. Les mots, le, 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 le sens des mots change totalement, comme l'exemple de ce de « ce chi euh, » le montre bien, euh, mais il, il faut bien un vocabulaire pour parler de la, de la société. Alors, les notions euh, du, du gouvernement bienveillant, euh, qui sont des notions confucianistes, bien sûr, elles sont reprises, parce que euh, c'est tout à fait normal de dire que euh, le gouvernement, son, son, son objectif, c'est de s'occuper de sa population. Alors, évidemment, on traduit ça avec les notions confucianistes. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une, une influence. Donc, euh, le confucianisme fait partie, en fait, de ce théâtre que, que je décris. Il euh, y a, par exemple, euh, des examens euh, qui sont faits au Japon euh, sur le modèle des fameux examens impériaux de la Chine. Alors, ils n'ont pas lieu avec la même fréquence, ils n'ont pas du tout le même... Le même le même emploi, dans ce sens que les gens qui passaient ces examens, euh, ça ne leur ouvrait aucune porte automatiquement, on leur donnait simplement une lettre de recommandation. Euh, du reste, les examens étaient divisés selon euh, l'origine sociale des samouraïs, selon le, le statut, mais dans ces examens, ils devaient montrer leur maîtrise des classiques confucianistes. Mais c'est vraiment le, le niveau du, du langage, le niveau de la, de, 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 de la façade. C'est important parce que euh, il faut que ces gens-là montrent euh, un vernis culturel. Parce que euh, une des grandes mutations euh, que la classe subit pendant cette période, c'est au niveau des exigences. Euh, y a, vous m'avez demandé tout à l'heure si, avant les Tokugawa, il y avait eu un changement dans les exigences formulées vis-à-vis -vis, euh, des samouraïs. Et j'ai dit, ben non, il n'y en a pas parce que la situation, c'était la même, une situation de guerre, donc des daimyos qui se battent entre eux et qui demandent à leurs samouraïs toujours la même chose, loyauté et courage. Quand on arrive à l'époque des Tokugawa, c'est différent parce que, donc je l'ai dit, on ne démontre plus, ce n'est pas possible de démontrer la loyauté, pas possible de démontrer le courage. Euh, mais il euh, y a une nouvelle euh, demande qui est faite et qui s'explique par le fait que les samouraïs qui ont la chance d'avoir un emploi sont des administrateurs. Et bien maintenant, on leur demande de lire et écrire, ce qui n'avait aucune importance avant. Euh, et donc, il y, y a ce nouveau slogan du « boom, bou. Alors, « bou c'est les armes, et « bou boum ce sont les lettres. Alors maintenant, un samouraï doit être maître, un, un maître, non seulement des armes, mais aussi des lettres. Et ça, ça s'explique parce que euh, ceux qui veulent trouver un emploi, ben, il faut qu'ils sachent euh, lire et écrire, lire et, et, et compter. Ça, euh, ce, Cette notion de maîtriser les lettres, c'est quelque chose qui s'ajoute aux, aux demandes faites aux samouraïs, et c'est quelque chose qui n'existait pas du tout euh, avant. La plupart des, des, des samouraïs étaient, étaient illettrés. Hein. Les, les daimyos les daimyo pouvaient être parfois des gens remarquablement cultivés, mais
0: leur... Euh, Valtaï, euh, les samouraïs ne, ne, ne l'étaient pas. Et on nous demande quand même de, de préciser ce rapport au confucianisme. Ce, ce confucianisme, j'ai envie de dire, épée de l'identité du samouraï, il est réservé à l'époque Edo, ou avant, l'influence du confucianisme est quand même plus réelle dans la société euh, ben, Le confucianisme
1: a été importé euh, au Japon avec l'écriture, avec euh, le bouddhisme, euh, mais euh, il n'a pas vraiment pénétré. Il y avait, il y avait une, une famille dans la cour impériale qui s'occupait de la transmission de l'enseignement confucianiste. Euh, mais euh, c'est seulement... Euh, le, le bouddhisme, euh, lui, a commencé à se répandre plus, parce que c'est une religion euh, euh, qui... Enfin, au début, c'était vraiment une religion de cour, mais enfin, peu à peu, il euh, y a des courants bouddhistes qui se sont ré, répartis dans la population. Alors que le confucianisme, euh, non, le, le, le confucianisme, il, il se répand quand les gens euh, commencent à lire et écrire. Euh, parce que c'est vraiment la langue, euh, quand, quand les gens apprennent à lire et écrire, ils l'apprennent à travers des classiques confucéens. Ils, ils mémorisent euh, le classique de la piété filiale, ils, ces, ces choses-là. C'est indissociable. L'enseignement des lettres et l'enseignement confucianiste, c'est une seule et même chose. Et donc, le confucianisme commence à se répondre quand euh, une partie de la population sent le besoin d'avoir de, de, des lettres. Euh, et donc ça, ça se, passe, ça se passe assez tard. Et ça se passe dans une période de paix, évidemment. Dans une période de guerre, euh, c'est moins nécessaire. Mais il euh, y a une, une progression euh, de euh, l'alphabétisation euh, au, au Japon euh, pendant la période Edo qui est tout à fait remarquable. Euh, probablement, euh, le Japon, vers le euh, XVIIIe siècle, c'est un pays où le taux d'alphabétisation est le plus élevé au monde. Alors, évidemment, dans le contexte japonais, les choses sont un peu plus compliquées, parce que d'une part, vous avez des alphabets euh, qui sont assez simples à apprendre, et puis d'autre part, vous avez tous les caractères chinois. Alors, euh, beaucoup de gens étaient capables de lire des, seulement les, 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 les hiragana, katagana, euh, et avaient une maîtrise très faible des caractères chinois. Donc, il euh, y, y a plusieurs degrés dans l'alphabétisation, hein, mais euh, on considère que euh, la population japonaise était euh, capable de lire et d'écrire à un degré plus élevé que euh, celle euh, ce qu'on voyait en Europe à la même époque, hein, vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Euh, donc, euh, avec ce, le progrès d'alphabétisation, les gens euh, sont au courant des, des notions de base euh, du, euh, du confucianisme. Donc, ils sont capables de vous dire quelles sont les cinq vertus cardinales pour le confucianisme. Euh, la piété filiale, l'amour fraternel. Euh, euh, bon. euh, mais euh, ça, c'est vraiment... Euh, c est, c est, euh, ces notions morales, ce sont des notions qu'on trouve dans toute société euh, pré-industrielle. Parce que c ce sont des sociétés qui sont basées sur l'idée de la reproduction d'un ordre euh, stable où euh, les, 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 les rapports entre le père et le fils, le mari et la
0: femme, euh, les égaux, sont... Euh, sont bien qualifiés. Oui, donc tout ça sert à cette grande mise en scène, finalement, qui est, euh, qui est là pour, euh, pour justifier un, un, un statut. Quoi. Alors, justement, quand on parle de, de Bushido, de code d'honneur, il voilà, y a un ouvrage qui revient souvent sur la table et qui, pour beaucoup, est un peu la Bible du Bushido, c'est le Hagakure, euh, qui fait l'objet de, de quelques pages dans le livre des samouraïs. Et euh, j'ai bien rigolé quand, quand j'ai lu, lu tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu oui, alors c'est quand, le, quand les gens, les
1: aficionados du Bushido euh, pensent à un livre euh, du Bushido, enfin oui, ils oui, pensent au, au livre qu'aurait écrit euh, Musashi Miyamoto, euh, « Cinq cercles », ou alors ils pensent surtout à euh, Gakure, euh, qui est un, un livre est immense en traduction. Il euh, n'y a pas de traduction en langue occidentale qui soit complète, c'est un très très gros euh, livre. Euh, et euh, c'est un livre très curieux euh, parce que euh, si on le prend au, pi au pied de la lettre et eh bien euh, on a une drôle d'image des euh, samouraïs euh, beaucoup de gens ont dit que c'est un livre qui avait été écrit par un esprit dérangé euh, j'ai un jugement beaucoup plus favorable euh, mais c'est vrai que c'est un livre qui dit que à chaque fois que vous avez le choix entre la vie et la mort vous choisissez la mort le moindre prétexte pour mourir, vous le saisissez. Euh, il faut que vous soyez saisi d'une frénésie oh. de mourir. Quand vous lisez des pages comme ça, vous dites, oh là là là, qu'est-ce qui se passe Alors, ce qui se passe, euh, euh, c'est ce qui qu'il faut, je crois, euh, voir dans le livre une espèce de symptôme. Et vraiment, c'est le symptôme le plus éloquent de la crise que traverse le monde des euh, samouraïs. Euh, aucun euh, samouraï n'a pris ces choses au pied de la lettre. Aucun samouraï, à chaque fois qu'il y avait le choix entre mourir et vivre, et et puis qu'est-ce que ça veut dire Vous avez toujours le choix de mourir. Euh, les, les, les samouraïs ne se, se trucidaient pas euh, comme ça si, si facilement. Euh, bien entendu. Euh, mais euh, on voit quand même des choses qui sont symptomatiques d'une crise. D'abord, euh, l'auteur dit, répète que finalement, les samouraïs ben, il n'y en a quasiment plus, où ils sont en train de mourir, ils sont en train de disparaître. Ça, c'est un, un leitmotiv dans le, dans, dans le livre. Euh, les samouraïs, ils sont euh, contaminés par les, les mœurs euh, bourgeoises. ils sont intéressés, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le sexe, c'est le pouvoir, ils ne sont pas différents des autres euh, personnes. Euh, ça, c'est un constat qui est fait. Et c'est un constat que d'autres font à l'époque, bien entendu. Euh, donc là, on peut lui accorder euh, le mérite d'une certaine lucidité. Il y a bien d'autres témoins de l'époque qui disent que, non, il euh, n'y a, a presque plus de samouraïs. Il y a des gens qui se prétendent samouraïs, mais des vrais samouraïs, il n'y en a plus beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que même ceux qui se prétendaient samouraïs euh, se persuadaient qu'ils qu l'étaient encore. Bon, alors, euh, de là, euh, le, le Hagakure perçoit que, Finalement, la seule façon de, de montrer qu'on est samouraï, c'est de mourir. Et c'est là qu'il y a une espèce de fascination pour euh, les diverses façons que les samouraïs peuvent inventer, ou des samouraïs fictifs peuvent inventer de, de mourir. Euh, il y a des pages et des pages du livre qui sont consacrées euh, au seppuku, à l'éventrement euh, rituel, qui sont consacrées au... Euh, euh, au, au duel tout, toutes choses qui, qui sont interdites hein, par, euh, par le, le gouvernement. Euh, des pages et des pages qui sont consacrées euh, à ce que j'ai appelé le Junsi, c'est-à-dire l'éventrement à la mort de, de, de son maître. Euh, donc c'est une espèce d'obsession qui n'est pas du tout euh, reprise par les autres samouraïs, mais une obsession euh, dans laquelle moi je vois euh, cette idée, cette intuition que Finalement, pour un samouraï dans le monde actuel, qui ne lui laisse aucune chance de de, de, de démontrer des valeurs traditionnelles, la seule façon de montrer qu'on est samouraï, ça serait de mourir. Ça serait de mourir. Et, et c'est là cette, cette fascination. Malheureusement, c'est pas possible. Mais l'auteur, il s'en rend compte. À un moment, j'aime beaucoup ce passage où il, après après ces pages et ces pages de descriptions parfois parfois horribles, hein, il y a des, des gens qui se qui se mettent euh, euh, le sabre dans le ventre. Et puis le le, le derrière et qui leur demande ah bon je peux je peux y aller je peux y aller et le type dit non 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 pas... c'est affreux c'est affreux euh, mais euh, après des pages comme ça l'auteur dit bon ben vous savez moi moi ce que j'aime faire à mon âge c'est dormir mais c'est qui va faire la tienne c'est un livre assez attachant c'est un livre assez attachant si on le voit comme ça je crois qu'il ce c'est pas du tout un fou mais c'est quelqu'un qui qui a une conscience euh, très aiguë de la crise que traverse le groupe. Et puis il le dit, hein, il le dit, euh, il, y a, il y a des passages même assez comiques où il dit euh, J'ai un médecin, là, de mes amis, euh, qui prend le pouls des samouraïs et il dit Mais non, le pouls des, des samouraïs, maintenant, c'est comme le pouls des femmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je ne suis pas sûr que ça fasse du sens, d'un point de vue médical, de dire que les femmes ont un pouls différent de celui des hommes. Mais en tout cas, euh, ce, ce médecin a mis. Euh, de l'auteur de Hagakure dit non, en fait, ils ont disparu presque physiquement. Donc, de la seule façon, si vous voulez montrer que vous êtes samouraï, c'est de, de mourir, mais, mais vous
0: ne pouvez pas. Donc, finalement, le Hagakure, plus qu'un un vrai guide ou un vrai code d'honneur, ce serait plutôt une. Euh, pas une critique, mais un regard éclairé à travers des métaphores de ce que sont les samouraïs, en fait, à cette époque.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais on, on apprend des tas de choses intéressantes sur le sur le groupe des, des, des samouraïs, sur la notion de loyauté, par exemple. Hein. Il, y a, il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, euh, il dit que... Euh, bon, qu'est-ce que c'est la loyauté Qu'est-ce qu que ça peut bien être, la, la, la loyauté Alors, il dit qu'aujourd'hui, euh, comme quand, quand on, on est en temps de, de paix, ben, la loyauté, euh, ce n'est pas démontré sur le champ de bataille, mais ça serait de, de, de donner des bons conseils euh, aux, aux daimyo. Mais ça tout le monde ne peut pas le faire. Euh, si vous êtes un samouraï de rang médiocre, vous ne pouvez pas vous permettre de donner des conseils au daimyo. Ça, c'est vraiment réservé à une toute petite élite, la fange supérieure des, euh, des, des vassaux dont on a dit tout à l'heure qu'ils contrôlaient euh, le, 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 le daimyo. Alors, ceux-là peuvent donner euh, des conseils et donc là, c'est la vraie loyauté. D'accord. Par contre, pour le reste, ces gens qui n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Il n'y yeah, a, aucun, a aucune façon... Donc la seule façon, ça serait, de, ça serait à la limite de se tuer, de démontrer d'une manière totalement symbolique euh, la, la, la loyauté. Alors ça, c'est des pages qui, qui, que j'ai trouvées très, très intéressantes parce que ça montre vraiment l'importance euh, des divisions dans ce groupe des samouraïs. On parle en français des samouraïs, mais en réalité, il y a un monde entre les samouraïs les plus élevés, les vassaux les plus élevés, qui, qui ont euh, du contrôle, qui ont du pouvoir... Et puis, ceux, ceux, ceux d'en bas, qui sont, qui, sont rien du tout, qui sont rien du tout. Tout ce qu'ils peuvent faire,
0: selon lui, ça serait de, de disparaître. Et justement, cette caste des samouraïs, elle va finir par, euh, par disparaître Comment, du coup Oui, alors ça, c'est euh, assez fascinant, hein,
1: parce qu'on parle de la restauration Meiji. Alors, on dit restauration parce que, euh, dans le langage, l'idéologie que développe les promoteurs de ce mouvement, euh, il s'agit simplement de restaurer le pouvoir, de donner le pouvoir à l'empereur. Donc, euh, j'ai dit euh, quelques minutes qu'il y avait eu le Japon impérial jusqu'au XIe euh, euh, siècle. Et puis ensuite, il y avait eu une série de dictatures militaires. Donc, euh, les, les gens qui promeuvent euh, ce, ce mouvement à Meiji disent que ben, maintenant, il faut retourner au gouvernement impérial. Donc, on ne parle pas de révolution, on parle de restauration. En réalité, même si le, la figure du personnage de l'Empereur Meiji avait une très très forte euh, personnalité et a pu peser sur les choses, euh, il est clair que le, le pouvoir ne devait pas revenir à l'Empereur, mais devait revenir à ce qu'on appelle les euh, oligarques. Alors, euh, là, on, on a ce paradoxe, c'est-à-dire que ces oligarques, pour la plupart, ce sont des samouraïs. Ce sont des samouraïs qui euh, mettent fin à l'existence de la classe samouraï. Donc, on a une, une espèce de, de révolution très paradoxale où euh, les, les révolutionnaires mettent fin à leur propre classe. Finalement, ils se font ces poucous hein. Ils se font des poupous. Alors, le paradoxe, il, il s'explique quand même, c'est que, et là, on revient à, à ces différences de classe dans le groupe des samouraïs, ces différences énormes. Hein, ce monde, j'ai dit, qui existait entre les plus importants et les moins importants, c'est que, les promoteurs, ceux qui, vraiment, les, les moteurs de la restauration Meiji, ce sont pas des samouraïs les plus hauts, ce ne sont pas les daimyo, ce sont des gens, en fait, euh, de conditions moyennes. Et ce sont des gens de conditions moyennes euh, parce que euh, ces gens-là sont des frustrés. Euh, une chose euh, que j'ai oublié de mentionner, en fait, quand je parlais de la crise du groupe, une chose très importante, euh, ça j'ai fait une erreur en oubliant ça, mais c'est que euh, ce groupe... Ces samouraïs qui naissent au rang 23, 25, 26 de la société, ils vont mourir au rang 23, 24, 26. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de promotion parce qu'il n'y a pas de guerre. Autrefois, dans les périodes de guerre, évidemment, la guerre crée des appels d'air. Donc des samouraïs valeureux pouvaient prendre la place de samouraïs également valeureux, mais euh, décédés sur le champ de bataille. Maintenant, il n'y en a plus. En plus de ça... Euh, dans le système familial japonais, c'est la différence avec le système chinois que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on adopte, on adopte à court de bras. Si une famille est à court d'héritier mâle, pas de problème, on adopte euh, un, un, un héritier mâle d'une autre famille. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de famille qui disparaisse, mais trouve tout, tout, toujours le moyen de survivre. Euh, donc, il bah, n'y a pas de possibilité de promotion. Vous naissez au rang 13, vous allez mourir au rang 13. Ça crée quand même euh, de, une certaine rancœur, un certain ressentiment, parce qu'il y a des gens capables qui savent qu'ils sont capables, et ils ne peuvent pas. Alors, il y a quelques exemples de promotion dans des cas de crise aiguë. De une crise aiguë, le daimyo absolument a besoin de gens capables. Euh, parce que le système, c'était que les, les, les conseillers, les premiers conseillers d'un daimyo il devait être pris euh, parmi les familles les plus importantes. Les familles les plus importantes dans un domaine, il y en avait trois ou quatre, pas plus. Mais pour devenir, le titre c'était Caro, donc conseiller, grand conseiller d'un daimio, ben, il fallait que ça vienne de ces trois, quatre familles. Il arrivait souvent que dans ces trois, quatre familles, il n'y avait que des gens euh, déficients. Ben, pourquoi pas euh, Il n'y avait, avait pas de talent. Alors dans ce cas-là, il fallait chercher euh, ailleurs. Autre exemple du théâtre, dans ce cas-là, quand on prenait quelqu'un d'ailleurs, des, des groupes inférieurs, eh bien, on lui donnait momentanément le, euh, le revenu euh, qui aurait dû être le, 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 le sien. C'est encore un exemple, on ne on pouvait, pouvait pas imaginer fonction. Il fallait absolument que le premier conseiller du shogun, du, du daimyo, vienne de cette toute première famille. Donc, s'il ne venait pas, eh bien, pendant la durée de sa fonction,
0: on lui donnait euh, en fait, le, les monuments dus aux, aux plus hautes familles. Puis d'ailleurs, il, il y a aussi pas mal de familles qui trafiquaient leur généalogie pour rentrer dans les cases. Ah oui, 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 bien sûr.
1: Ça, ça surtout au début, Au début, oui, c'est très amusant, ça aussi, euh, parce qu'on euh, trafique les généalogies. Quand on progresse dans la, dans la, dans la hiérarchie, euh, il y avait une règle implicite qu'il fallait que ses ancêtres soient au même niveau que soi. Alors, si vous progressez, eh ben, vous devez abandonner vos, vos, vos anciens ancêtres. Donc, vous devez adopter de nouveaux ancêtres. Et donc, Tokugawa Ieyasu, par exemple, quand il a fait sa promotion sociale, eh bien, il a adopté trois fois des nouveaux ancêtres. Ça, c'était une règle cardinale. Il fallait fait cette, cette espèce d'uniformité. De, de, Alors, euh, donc, euh, les, la promotion était vraiment rarissime. Et ces gens dans les classes moyennes, c'était des gens éduqués. Il y avait là-dedans beaucoup de gens euh, talentueux. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ont été le moteur de la restauration Meiji. Et ce sont des gens qui, bah, une fois au pouvoir, après tout, eux, ils étaient là. Euh, ils n'ont pas hésité à supprimer, à s'aborder la classe parce qu'ils voyaient qu'elle était plus en phase avec les demandes d'une société moderne. Mais le résultat, c'est qu'on a, on a euh, là une, une révolution un peu particulière. Ce n'est pas du tout une révolution bourgeoise comme euh, la révolution française. C'est une révolution faite à l'intérieur même de l'élite qui se saborde et ça s'explique seulement si on considère que c'était une élite euh, énorme avec euh, vraiment des, des rangs très, très euh, différents et beaucoup de ressentiments euh, dans la classe euh, la, la, plus, la plus capable. Ces samouraïs euh, qui étaient euh, assez élevés pour être bien éduqués, parce que les samouraïs tout en bas, ben, eux, ils, souvent, ils n'avaient pas euh, l'éducation euh, nécessaire, mais euh, qui n'avaient pas le rang suffisant pour, pour euh, espérer parvenir aux plus
0: hautes fonctions. Alors on arrive à la fin de cette émission, pour ceux qui s'intéressent justement à ce renouvellement de l'utilisation du Bushido et la continuité de la figure du samouraï, vous pouvez aller voir l'entretien, euh, écouter l'entretien avec William Blanc hein, qu'on a fait sur la, la réutilisation de la figure du samouraï, notamment durant la seconde guerre mondiale avec Hirohito et tout le reste, euh, c'est euh, passionnant tout ce qu'il y a à dire là-dessus Olivier, pour les gens qui s'intéressent à cette période Edo, au Bushido, au euh, Agakure, etc., euh, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes éventuellement de, de lecture ou des documentaires à aller euh, consulter Ah ben, bah écoutez, je... c'est le moment de faire la promo aussi de ses propres œuvres. Oui, je vous le <rire> mon livre. Bah
1: oui, <rire> Alors oui, euh, mon livre. Euh, encore une fois, je disais euh, qu'à euh, l'origine, je suis spécialiste de l'histoire des idées, ce qui m'a amené à, 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 à m'intéresser au groupe des samouraïs, c'est que dans l'histoire des idées, il euh, y a une idée très particulière qui apparaît sous les Tokugawa, et c'est l'idée que les institutions, les lois d'une société sont des choses absolument artificielles, qui n'ont absolument aucune correspondance dans le monde euh, naturel, dans le monde de la vérité. Et ça, c'est très curieux comme idée, parce que vous ne voyez pas ça dans l'histoire de la philosophie politique. En fait, il faut attendre très longtemps le, le mouvement naturel de toute, euh, de toute euh, philosophie politique, c'est de dire, ah non, mais la, la bonne société, les structures de la bonne société, ce sont les réflexions de vérité, de vérité que vous trouvez dans la nature. Ça peut être les ordres d'un dieu, ça peut être la configuration des étoiles et tout ça. Bon. Alors c'est une idée assez extraordinaire, cette conception qui paraît très moderne que les lois euh, sont des choses absolument artificielles. Et je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de très curieux, c'est que ce sont seulement les samouraïs qui disent ça, les penseurs samouraïs qui disent ça. Il y a une pensée bourdoise qui peut être très radicale, mais elle ne va jamais dans cette direction. Et je me suis dit, mais alors, c'est peut-être l'importance des conventions, l'importance du théâtre qui explique euh, ceci. Et donc, c'est ça qui m'a amené euh, à, à m'intéresser euh, à la société samouraï. Et, et mon, mon, mon livre, donc, paraît très prétendre, est guidé un peu par cette, euh, cette question. Alors, euh, Pierre Souhiri, évidemment, a, a écrit beaucoup sur les, les samouraïs. C'est une grande autorité euh, en France. Euh, euh, son, son histoire du Japon, il, il a des choses plus précises sur les samouraïs, ce sont des choses qui, 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 qui sont très intéressantes pour le, le, le lecteur. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses en, 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 en japonais, mais euh, moi, je, je conseille à chacun de, euh, de, de commencer par, par être prétendre. <rire>
0: Donc voilà, les livres d'Olivier Ansar, les livres de Pierre-François souri qui participent aussi au bouquin des samouraïs, que vous pouvez retrouver jusqu'au 7 janvier dans les descriptions YouTube pour obtenir votre exemplaire euh, de luxe, super beau, c'est un beau livre, des belles images, du beau contenu, fait par toute une, une équipe de gens formidables comme Olivier Ansart que l'on remercie pour cet entretien. Encore merci de votre temps de ces deux heures avec nous. Merci Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux entretiens et d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, ciao